0: Dit is het elftal van de week.
1: Als je met je vriendin op de bank nothing else zit te kijken. Net expect the Gadget, hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over voor gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets, een absoluut statistieke monster. Dus
1: dat is gewoon mooi, Dit is zo'n eromkom. Van
0: Suleiman en Jarno. Ben ik, zijn we in beeld eigenlijk?
1: Ja, we zijn nu in beeld. Oh, oh ik ga de, ik ik wil de opgenomen. A- Ja, ik wil daar eigenlijk nu de aankondiging doen. Zal ik het alsnog even proberen? Doe maar even, ja. Hey, jongens, welkom. Het is dinsdag en dus tijd voor het elftal van de week. Zoals bekend, Soleiman lult en praat altijd door de liederen heen. Praat ook altijd door de aankondiging heen. Maar nogmaals, Suli, dat moet juist kunnen. Het moet allemaal niet te serieus.
0: Uh, nou, het moet wel serieus. We hebben elke keer hetzelfde gesprek. We, we, we moeten op de inhoud zitten. Enna? En ik moet zeggen, ik heb hier een schriftje vol met uh, rugnummers en namen. En jij hebt, uh, nou. ik heb begrepen, je appte me vanochtend om zeven uur al heel enthousiast... Dat je allemaal heatmaps en. Uh, um, je hebt Brighton bekeken, daar was je heel enthousiast nou, van geworden. In extase was ik. Extase. Ja. <laughs> je, heb jij je vrouw besprongen na het bekijken van de beelden van Brighton? Nou, het, het was wel bijna <laughs> lust
1: opwekkend. Ja. ja? ja. <laughs> Oké, okay, dan gaan we dat zo. Ja. Ik Ben heel benieuwd wat je eruit gepikt hebt? Ja, nee, het was echt, ik, ik heb er echt van genoten. Ik moet zeggen dat ik vanaf zeven uur ook echt volledig aanstond. Ja. Maar goed, uh, we hebben vandaag, vandaag trouwens meer. Hè? We gaan een analyse van de keeper. Oké. Okay. Toevallig een Nederlander. Gaan we zo uh, kijken wie het is. We hebben een heatmap. En we hebben een analyse van Brighton. En en het is toch wel, wij zeggen het vaker... en misschien de naam Brighton, Hoven Albion. Het klinkt allemaal niet zo sexy. Maar je moet gewoon echt een hele wedstrijd van Brighton gezien hebben. Ook al spelen ze met een B-team. Eens of niet? Nou,
0: Brighton begint nu zo goed te draaien. En die doen dingen zo perfect. En we gaan het er zo over hebben. Dat je, denk ik, als je trainer bent van koude kerken of trainer bent van City of trainer bent van Napoli of trainer bent van Salernitana of trainer bent van Atletico Nacional in Medellin dat maakt allemaal niet uit als je trainer bent en je neemt je vak serieus dan komt breite er nu op één dan moet je dan moet je in ieder geval als je het weekend geen voetbal zin hebt een voetbal te kijken je, weet ik veel je hebt een je hebt een feestje er wel Klop voor toch? zegt nou ja ik weet niet klopt wat zegt Ze heeft klopt wat gezegd klopt je was nou Pep Cardiola zegt dat maar alles wat Pep Cardiola zegt dat zegt klopt op een gegeven moment ook hè die komt die, oh, ja. die hobbelt er achteraan komen we straks op terug. Um, maar stel je voor, je hebt even twee uur over... dan zou ik Breiton aanzetten om te kijken hoe je met, uh, met die spelers... we hebben het over Joel Veldman hè, en Pascal Groos en, en, en dat soort types. Uh, Louis Dunk. Zo, vol- ja, die was goed weer. Maar volgens Roberto de Serbi, een van de beste vijf verdedigers ter wereld, Louis Dunk... Maar we gaan nu al, ik ben nu al veel te enthousiast ja. over Breiten.
1: Ja, 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 zullen we gewoon beginnen met keeper? Want dat is logisch natuurlijk dat je ermee begint. We hebben gekozen voor Mark Vlek. Tenminste, jij hebt gekozen voor Mark Vlekken. Ja. Um, wil jij eerst een korte introductie of wil je gelijk naar de beelden gaan? Nou, hij hield weer de nul. Um, Mark Vlekken. Wat een mooie redding bij Martel.
0: Ja, hij had ook een keer een redding dat hij zelf in de fout ging en het moest herstellen. Maar uh, Mark Vlekker, met een F, is doelman van SC Vrijburg. En Vrijburg staat in de top 4 in Duitsland. En persoonlijk vind ik dat daar iets te weinig aandacht voor is. Er is natuurlijk terecht aandacht voor Breiten. Maar dat Vrijburg in de Bundesliga mede om de landstitel, want dat is natuurlijk ook nog zo. Ze staan best dicht bij, uh, bij Bayern München. Uh, maar dat is
1: de helemaal het punt. Dat is vergelijk met Nederland? Even om het zo
0: te plaatsen. Als Excelsior... Uh, meedoet om Champions League voetbal. Dat is de, ongeveer de, de, de verhouding tussen SC Freiburg en de rest van de clubs. Um, en dat is natuurlijk spectaculair. Uh, dus, ja, en, en, en ook dat ze daar al, al 25 jaar met dezelfde man werken hè, als hoofdtrainer. Die is natuurlijk al 14, 15 jaar hoofdtrainer en werkt er ook al in de jeugdopleiding. Een hele normale man die al wekenlang elke keer vragen over Champions League voetbal... Uh, ...beantwoord op dezelfde manier. Uh, ga jij eens wegverslag geven. We zijn een hele, een hele kleine club. Uh, uh, we zien wel waar aan het einde, einde staan... ...maar we gaan het hier niet over de Champions League hebben. We zijn Essen Vrijburg. Dat vind ik leuk. Oh, ja. <laughs> um, en daar is Mark, Mark Vlekker de doelman van. Maar ik vind ook de werkwijze... ...en Mark Vlekker die heeft me dat zelf een keer uitgelegd. Uh, hij was nog net niet in tranen, tot tranen toe geroerd... ...toen hij dat vertelde... Um, maar die zei ook, toen hij geblesseerd raakte, uh, was de trainer de eerste, uh, hij, is natuurlijk ges- hij had net een kans gekregen en dacht, ik word nu eindelijk, uh, hij, k- hij komt uit de derde, tweede Bundesliga vandaan, uh, mm-hmm. om, via, via een omweg omhoog gekomen uh, en raakte op het verkeerde moment geblesseerd dat de trainer de eerste was die hem op de operatietafel belde en zei, jij bent, als je hersteld bent, mijn eerste man. Jij krijgt als eerste kans en daarna kijken we wel verder. We gaan niet meteen een an- andere doelman halen, Nee. Um, wij doen het op deze manier bij deze club. We zijn menselijk. En dat vind ik wel de menselijke kant van SC Vrijburg. Op die manier werken en toch zo'n hoog niveau halen. En in de top van de Bundesliga je nestelen al een aantal jaar. Dat vind ik uh, bewonderenswaardig.
1: Ja, ook een mooie filmscène. Trainer, aan de rand van het bed van de speler. Dat is
0: inderdaad een mooie, een mooie filmscène, ja. 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 Jij denkt in de filmscènes, hè?
1: Nee, ja, gewoon. Ik moest er ineens aan denken. Ik denk, ja. Het
0: is toch mooi juist? Ik heb straks een uh, tip voor je
1: wat betreft de serie. Ik heb weer genoten van de serie. Oké. Okay, Ga ik hem eind vertellen. Top. Uitstekend. Zullen we de beelden gaan bekijken? Ik ben heel benieuwd. Oké, okay, nou komen ze aan, uh, Sully. Let op. Um, hier zeggen we niets nieuws, maar wat wel opvallend is, hij uh, positioneert zich hier buiten de 5 meter en is een van de twee verdedigers op dat moment. En uh, wat dan mooi is, ik denk dat Gros van de keepers kiest voor de lange bal in de hoek, maar dat doet hij niet. En hij kijkt naar de as en hij speelt hier een middenvelder in. Ja. Waarom dit belangrijk is, gaan we zo meteen bespreken. Hier is dezelfde situatie. Hij vormt eigenlijk een driemans defensie en speelt hier 3 tegen 2. Dat kan ook makkelijk, ook onder druk. Dat zie je hier dus ook. Tussen twee spelers door, speelt hij wederom een middenveld erin. En Freiburg kan weer doorverballen. Volgende beeld zien we dus ook voorwaartse beweging. Onder de druk uit kunnen ze tot kansen komen. Nou, dat beheerst hij niet alleen. Hij is namelijk ook direct hier. Gaat hij een, een hoge bal gaat hij vangen? En op het moment dat hij hem hier gevangen heeft, dan. Kijkt hij, handelt hij snel? En waar deze paas eindigt, Sully. Ja, dat gaan we hier zien. In een kansrijke positie. Dus hij ja. kan direct voorwaarts spelen, hij kan goed in de combinatie spelen. Hij kan uitstellen. Hij kan goed kijken uh, waar de ruimtes uh, gaan liggen. En we hebben vorige week heb het gehad over van, ja, weet je, welke doelman zou United aan moeten trekken? Maar als je naar het profiel, de, naar het profiel kijkt van ja. vlekken, dan zou dat zomaar een Erik ten keeper kunnen zijn.
0: Ja. Ik vind het heel leuk dat je hierover begint. Want ik heb al een wekenlang een soort geheim thema. En jij hebt het nu geraden. Ik oh. selecteer gewoon elke keer keepers die eventueel bij United terecht kunnen. En Diego Costa natuurlijk gehad. Mike Manjan, maar ja, die is niet meer te halen. Maar ik kies dus voor keepers waar een trainer als Erik ten Hagme, ook Pep Guardiola en, en, en uh, Jurgen Klopp, uh, de Serbie, die willen graag een keeper. Dan doe je dit als een soort test voor mij of zo? Of? Nee, nee, dit vind ik gewoon leuk om een soort van uh, een, een onderliggend uh, thema erin de, te fietsen. Zodat... Uh, het, het, is, het gaat hier om inhoud en kwaliteit. Uh, en, en ja, de vlekken uh, die bij Freiburg speelt. En ja, als hij twee reddingen verricht, dan valt het natuurlijk niet heel erg op. Want er zijn in de Bundesliga altijd wel keepers die acht of negen reddingen verrichten. En dan pik je al snel zo'n keeper eruit. Ja. Um, maar. Wat, wat hem extra interessant maakt, ook voor Ajax bijvoorbeeld, is dit vermogen. Met een goede trainer, dit vermogen om niet alleen die simpele ballen op de respect te geven... die elke keeper kan geven en soms ook nog verkeerd. Maar ook uh, een oplossing in het midden te zoeken met een speler die zich daar bewust aanbiedt. Draaien en...
1: breiten heeft overigens twee van die keepers. Gewoon maar...
0: Ja, nee, maar de, daar gaan we straks op. Want ik, ga, ik zal je uitleggen wat het geheim van Breiten is. Want ik ben me echt kapot geschrokken. Ik denk, jezus, uh, dat moeten we eigenlijk bij VI ook invoeren. Um, maar Mark Vlekken, die staat op de lijst bij Breiten. 100 Zeker. Dus, um, want dat is een keeper die past in dat uh, profiel. Want die kan één keeper. Dus, uh, daar bedoel ik mee, die houdt uh, ballen tegen die hij die die moet tegenhouden. Dat is het ook tegen Keulen gebeurd. Want hij had een aantal cruciale reddingen. Um, en daarnaast is hij de eerste man in de opbouw bij SC Vrijburg. Die ook... Uh, proberen als het kan. Hè? Want dat is wel bij Vrijburg. Het is niet altijd. Want hij schiet ook heel veel ballen, uh, Vlekken, naar de rechterbuitenkant buitenkant. En er staat dan een kopsterke speler die dan, dan de duel aangaat. En dan voetballen ze daar ja, dat verder. Dat vind ik ook
1: bewust in de animatie. Want dat kwam inderdaad ook een aantal ook. keren voor. Maar hij heeft zo goed... Uh, Kijk ja. op de situatie. Waardoor die, hij, hij stelt die bal wel ja. uit. Het is, is niet zo dat hij hem blind geeft. Mark
0: Vlek is denk ik een doelman. Dat Als hij uitgedaagd wordt door een trainer die dit nog meer van hem verlangt. Dat hij er nog beter in kan worden. En dat hij misschien op dit gebied de richting op kan gaan van Ter Stegen. Ja. En die is hier wel echt een meester in, hè, in dit soort pallen geven. En er, hebben, er zijn nog een aantal doelman die het heel goed kunnen. We hebben Mike Manjan natuurlijk uitgelegd. Zeg, ja. um, die is daar ook heel goed in. Dat zijn halve middenvelden dus die daar op het veld staan. En Neuer is er natuurlijk ook een, 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 een voorbeeld van. Maar Mark Vlek is ook iemand die, die Neuer wel bestudeert en andere keepers ook bestudeert. Maar ik vind hem op dit vlak ook beter aan het worden. En als we hem een keer zien bij het, bij het Nederlands elftal, want we hebben we natuurlijk een aantal keer dan gezien. Um, en dan speelt hij een bal verkeerd en oh, hij kan niet mee voetballen. Maar ik vind juist dat hij op dat gebied enorme stappen maakt en dat hij het juist wel kan. En dat 100%. vond ik leuk om dat even te laten zien. En het is ook wel grappig dat jij het dan uh, direct uitlegt. Jij wordt hier wel goed in, moet ik zeggen.
1: Maar dat zou, hij dat, beelden. zou hij dat zelf ook uh, kijken? Zou hij, zou hij dit meekrijgen, denk je, vlekken? Hoe bedoel je? Nou, kijken spelers ook naar dit soort beelden, denk jij? En dat weet ik wel dat zeker, niet maar dat weet jij ook, dat heb ik nee, jou nee, verteld. Nee, <laughs> nee. Oh, wacht, wacht. Nee, dit moet je even uitleggen, nee, dat maar, ga ik niet uitleggen. Maar ik bedoel dat niet zo, maar meer van dat je zegt van... Uh, kijken ze zelf ook steeds naar die beelden terug, um, zo gededen. Ja, je, kijk, er zijn heel veel
0: spelers... Um, en, en ook zeker de spelers die nu wat uh, jonger zijn en beter aan het worden zijn. Uh, je hebt allerlei bureaus ook met, uh, met jongens zoals jij en, en Pieter Zwart... die aan de hand van beelden spelers inzicht kunnen maken... wat er beter zou kunnen of welke oplossingen er op het veld waren... die ze misschien niet zagen in de actie. Um, ja, heel veel spelers hebben dat uh, soort
1: uh, privé-trainer naast de, uh, hun eigen trainer. Ja, was laatst bij de uh, volgens mij was de core podcast hadden ze een, een jongen uitgenodigd. Die was een meester in, kijk, was een meester in kijkgedrag. Van, van hoe je dus continu situatie inschat. Vond ik ook heel interessant.
0: Ja, ja je, je hebt trainers. Want ik weet van Xabi Alonso. Die bijvoorbeeld die zegt. Ah, je kunt over tactiek hebben en over 5-3-2-3-5. Maar wat hij probeert te beïnvloeden, is hoe, hoe de spelers het spel waarnemen en het kijkgedrag. Wat ziet Wiers allemaal? Die is dus altijd bezig met Wiers op het trainingsveld. Dan loopt dit veld op. Kijk, ik ik zie jou net die ene bal spelen. Maar had jij gezien dat daar en daar ook een oplossing lag? En hij probeert die jongens zo te voeren. Zoals Guardiola dat ook met Rodri heeft gedaan. Echt vasthouw training. Kijk, dit zijn oplossingen. Dit zijn lijnen die je ook kunt maken. Kijkgedrag uh, is inderdaad een belangrijk onderdeel. Uh, En we komen straks op spelers die die, die geweldig kijkgedrag hebben. Eentje. Dat is de beste
1: kijker uh, ter wereld. Wie bedoel jij dan? Die ben ik benieuwd.
0: Nou, Boeskets natuurlijk.
1: Oh ja, tuurlijk. Dat is de meeste scanner. Nee, oké. Okay. Maar we hebben ook een hele goede scanner bij Brighton. Maar oh, inderdaad, okay. uh, Boeskets is de meeste maar, scanner. Um, Mark Vlekken, verstuurder
0: tegen uh, uh, Keulen, uh, was de Vrijburg-speler met de meeste verstuurde pases. Dat is ook wel veelzeggend. Uh, dus hij is inderdaad goed in de opbouw. En slechts twee keepers sturen dit seizoen meer pases dan Vlekken. En dat is Manuel Riemann van Boogum. Dat is ook een onderschatte doelman. Manuel Riemann, leuk type. En Koen Kasteels, die dat ook, ja, ja. Uh, dat is een, een reserve. goedwaar. Um, dus ja, dat is, wel, dat is allemaal goede, goede, goede statistieken. En, en w- ik wil er even bij melden, uh, Misha uh, Rinkhuis, uh-huh. die, uh, die, die zit nu in Colombia en, en dat liet hij mij afgelopen weekend weten. Hij zat bij de Medellin Derby. Uh, ja, dus een geweldig gesweer. En uh, voor wie je dat wil volgen, moet maar op zijn Instagram-pagina kijken. Um, maar hij heeft ook mijn uh, speler getipt, dat ga, die ga ik uh, bekijken voor V Scout en uh, dat is veelbelovend. Een 21-jarige uh, middenvelder die uh, Alvarez bij zo zou kunnen vervangen, zei
1: hij. Moeten Misha daar ook een keer gewoon echt in de uitzending. Ja, ja Misha komt als
0: hij terug is van zijn reis en hij, mag, en hij mag allemaal, dan komt hij hier gewoon langs en dan mag je ons meenemen in de wereld van de ja. statistiek en data en dan mag jij daar beelden bij gaan zoeken. Dat wordt een fantastische uitzending. Ja, dat denk ik um, maar dan gaan we nooit binnen anderhalf maar, uur redden. Hij heeft deze, deze data dus uh, op doorreis uh, in Colombia, ik denk vanuit een, een café met slecht internet, heeft hij dit doorgezonden. Dat vind ik wel uh, logisch. waardig dat hij ook in zijn vrije tijd op vakantie in Colombia dit gewoon uh, blijft doen? En ondertussen uh, uh, voetbalwedstrijden bezoeken. We doen de Medellin Derby. Dat is wel een evenement hoor. Ik bedoel, wij zijn hier in, in, in West-Europa uh, uh, bepaalde sfeeracties gewend. Maar als je dan in Colombia zo'n stadion binnenstapt, dan weet je niet wat je meemaakt. Gaat hij ook, ook nog naar Paketen-eiland. Um, hij heeft mij beloofd om naar Island te gaan. Maar ik heb hem ook gewaarschuwd om dat misschien toch maar niet te doen. Nee. <laughs> Want ik heb, inmiddels, ik, heb, ik heb het jou doorgestuurd. Hè? Ja, ja. Dat is natuurlijk zo, een, een eiland net buiten uh, Rio. Daar kun je met de pont heen. En uh, degene op Twitter die mij dat meldde, die zei dat er eigenlijk een soort van Azo-eiland was. Waar uh, werd gebarbecued en... Uh, uh, gedronken en gepaft. En dat is een beetje smerig allemaal. Dus niet echt. De, 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 de jungle die je voorstelt zoals wij dat uh, vorige week brachten. Okay. Pakete eiland. Maar okay. ik heb heel veel reactie gehad op Pakete Eiland. Ja, Ze hadden ook echt een piek op
1: Google, begreep ik.
0: Ja, er is een piek op Google. Ja, ik, iemand heeft mij een, 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 een dataset doorgestuurd van Google uh, via mijn DM en Instagram. Om te laten zien dat er inderdaad, in de nacht. Uh, op dag was het geloof ik, ja. dat er in om drie uur s'nachts een enorme piek was op, gezocht op, uh, ik denk, op dronken gasten die allemaal pakket <laughs> eiland wilden ja. wilde bestellen.
1: Een reispakketje. Ja, nou ja, mooi. Zullen we Mark Vlekken een cijfer geven? Een negen. Een negen. Hey, we gaan door naar de volgende, dat is um, ja, wel opvallende eigenlijk rechtsbek. Frederik Arsnes. Uh, ik ken natuurlijk van, van Feyenoord. Ik heb hem live mogen aanschouwen tijdens uh, de derby van uh, Lissabon tussen Sporting en uh, Benfica. Toen stond hij? Toen speelde hij hangend op links. Dus ja. vanuit die 4-2-2-2, laat maar zeggen... die we kennen van, uh, van Roger Schmid. 1-4-2-2-2, excuses. Anders uh, word ik KFB boos. Um, <kijst> stond dit keer rechts back. En ja. deed dat best aardig. Um, ja, want... Benfica speelde uit bij
0: Gilles Vicente. En wat mij altijd opvalt aan die Portugese ploegen... en en ook nu dit dit keer weer uit Gilles Vicente... denk je, dat wint Benfica altijd. Dat ze toch wel moeite hebben om door dat lage blok heen te komen. Die zijn toch wel goed in in omschakelvoetbal, Portugese ploegen. Je ziet dat ze dat van van onderaf eigenlijk wel leren. Uh, Maar het heeft Smit ook gezegd dat het veel lastiger is... om met Benfica wedstrijden te winnen van het rechterrijke... dan met PSV uh, in Nederland. Um, omdat ja, ploegen in Nederland toch altijd be- bezig zijn met, uh, met ook proberen iets te creëren. En uh, die willen ook voetballen. Maar die Vicente zegt: ja, kom maar op, jullie zijn hier de topploeg. Wij gaan het jullie niet uh, makkelijk maken. Um, en dan zie je dat toch, dat Orsnes ook in de tweede helft. Uh, steeds dominanter wordt aan die rechterkant. En met twee uh, beslissende ballen en één wereldvoorzet. Absoluut. Ja. De voorzitter voor de 1-0 is echt waanzinnig. Um, maar Orsnes is dus door Feyenoord voor 450.000 euro gescout. En uh, dat is toch wel een van de allerbeste uh, uh, ja, findings, hoe noem je dat in het Nederlands? Uh, een van de allerbeste uh, kopjes op de markt geweest. Ja, dat je hem eruit pikt. Een verborgen
1: schat of zo? Een
0: verborgen schat, ja. Die, die dus ergens vandaar wordt gehaald. Uh, en nu ben ik met Fika laat zien hoe multifunctioneel hij is. Hij kan dus controleren, hij kan uh, links hangen spelen zoals jij hem hebt gezien. En hij blijkt dus ook gewoon een geweldige respect te zijn. Um, maar wat hij vooral heeft is ongelooflijke tactische intelligentie. Uh, met, een trainer zegt twee, drie woorden tegen hem. Hij zegt, ik wil verwacht dit van jou. Dat voert hij dan perfect uit. In de tweede helft zegt de trainer tegen hem, ik wil dat je iets aanvallend een spelen. Brengt nog een speler erbij aan die rechterkant. Zodat het
1: dat ziel Hij is een goed met die ruimtes. Hij weet ja. precies waar hij moet, moet staan, hoe hij moet binden, maar, waar hij ja. aan de bal kan komen. En dat zie je nu ook al. Want jij noemt die twee paas. Maar hij heeft zoveel mogelijkheden aan ja. de zijkant gehad. Hij had, hij had acht voorzetten kunnen geven ja. die precies dat er kunnen zijn. Um, maar wat,
0: wat, inderdaad, dat valt mij ook op bij hem. Uh, zonder bal, goed in de ruimtes. Door uh, wanneer druk zetten. Dat, dat, dat leest hij zo ongelooflijk goed. Waardoor hij ook veel ballen verovert. Ja. Um, en uh, ja, Fica is natuurlijk vaak aan de bal met Antonio Silva. Die van achteruit, die jonge verdediger die dat geweldig kan opbouwen. Otamendi ernaast. En uh, ja, Orsnes is daar inderdaad heel goed in. Uh, dan zie je toch wat hij onder slot uh, veel heeft geleerd. En uh, dat nu ook in de praktijk brengt bij Benfica. En dat is zo'n speler die, uh, ja, die voor een trainer echt goud is, omdat je hem op meerdere plekken kunt laten spelen vanuit een uh, ja, uh, uh, tactisch, tactische opdracht. Dus ervoor zorgen aan die rechterkant uh, dat een tegenstander keuzes moet maken. En uiteindelijk is hij beslissend. En dat is, uh, ja, het vier, hij heeft vier kansen gecreëerd, wat echt veel is. Um, en ja, tien, tien voorzet. Nee, zeven voorzet heeft hij gegeven. En uh, hij heeft ook, dat is wel leuk in de Portugese competitie. Uh, een, een leuk statistiekje om mee te geven. De meeste balherovering in de aanvallende derde per 90 minuten. Dus daar is hij natuurlijk ongelooflijk goed in. En dat, dat liet hij natuurlijk ook al zien aan die linkerkant. Want daarom stelde uh, Smiten ja. hem ook aan die linkerkant hangend op. Een soort bal voor over haar. Uh, maar het was natuurlijk geen buitenspeler aan die, aan die kant. Maar hij zorgde ervoor dat als Benfica de bal vloot, bam, erbovenop. En we konden weer doorvoetballen. En als rechtsback uh, en liet hij dat ook weer zien. Maar uh, ja, een,
1: een, een speler die... Uh, um die zeer nuttig is. Dat hij het echt goed deed. Alleen um, ze, ze hadden volgens mij vier, vijf momenten met, met Edwards, die dan natuurlijk bij Sporting Lissabon speelt. Die aan de binnenkant kwam. Daar, daar reageerde de rest niet goed op. Maar je zag wel elk moment dat hij het druk ging zetten. klopte als een bus. Ja. Maar dat heeft hij natuurlijk van ja, slot geleerd. Nou, dat is dus een tactisch intelligente speler. of een intelligente
0: speler. die snel. Kijk, um, ja, je hoeft natuurlijk niet goed te kunnen voetballen van je, van nature. het is niet zo dat je zo, als je Orsnes een bal geeft dat je denkt van nou laat maar zien Orsnes, jij gaat vijf man voorbij. Dat is ja, de speler die je net noemde Marcus Edwards, ja. die kun je een bal geven en dan gebeurt er wat. Dat is een voetballer. Orsnes is geen voetballer. Maar, Soldaat. Nou, maar het is wel iemand die uh, die je kunt vertellen de tegenstander die. Ja, die, die, die heeft de neiging om zo op te bouwen. Twee plus drie. Um, die, die middenvelder, die, heeft vaak de neiging, die gaat vaak naar binnen om eerst de bal te ontvangen. Als jij nou eens... En hij, je laat twee beelden aan, aan Austin zien. Kijk, dit is het, hoe, hun opbouwpatroon ziet er ongeveer zo uit. Als jij er nou voor zorgt dat zij die bal inderdaad spelen... want wij verwachten die bal eigenlijk wel een beetje. Maar je moet niet te vroeg op zitten. Nee. Wacht maar eventjes en dan verover de bal. En dan gaan wij over links of over rechts aanvallen. Dus hij weet ook de oplossing al. Dus hij wordt... Hem wordt verteld wat het probleem is. Hem wordt een oplossing aangereikt. En hij kan dat dus goed onthouden en goed uitvoeren. En dat maakt hem tot een goede voetballer. En dat is nog een, een iets, dat kun je Brian Robbie vertellen, maar die is het vergeten na drie minuten. En dat is, dat is dan het ingewikkelde van uh, sommige voetballers. En Orsens kun je, kun je zo'n opdracht uh, meegeven. En, en dat is voor een trainer natuurlijk prettig. Zodat je in ieder
1: geval... Um... De andere kant kan trouwens ook een goede eigenschap zijn. Hè? Want als Robbie na drie minuten vergeten is, dan, dan heeft hij die penalty ook al verwerkt.
0: Ja, nee, maar voor de groei van een speler is het wel handig dat, dat, je, dat je een aantal patronen kunt herkennen in een veld. En, en Arsenis is een patronenlezer, denk ik. En dat is, dat is ook onderdeel van het voetbal tegenwoordig, toch? Prachtige omschrijving. Wat voor cijfer krijgt hij eigenlijk? Nou, beslissend in deze wedstrijd. De Benfica's strijd die heeft punten nodig voor de titel staan bovenaan. En er is even een dip geweest. Hè. Ze leken onbedreigd kampioen te worden. Kleine
1: dip. En dat zijn belangrijke wedstrijden uit Beelzeoficiënt. Ik geef hem een negen. Heel mooi. We gaan door naar Trent Alexander-Arnold. En we gaan beginnen met een heatmap. En dan mag jij kort uitleggen wat die heatmap nou precies betekent. Dat is wel een mooie heatmap, hè? Zeker. Maar dat is een andere dan een jaar geleden.
0: Nou, normaal gesproken, je ziet nu dat aan de rechterkant... uh, dat het rode deel niet aangesloten is. Alsof hij hij van de een ene helft naar de andere helft springt. Maar hij gaat via het midden naar de andere helft toe en dat is wel leuk. Dus er zit een soort van kronkel in zijn uh, uh, loopactie, maar hij gaat natuurlijk heel veel. en Dat zie je de laatste vier, vijf wedstrijden en dat zie je echt enorm goed terug in de de data. Maar hij is, ik denk dat uh, Trent Alexander-Arnold toch naar City heeft gekeken en denkt John Stones, als John Stones, dat kan.
1: Ja, dan moet, ik, dan moet ik
0: dat 100% kunnen. Want ik kan veel beter voetballen dan John Stones. Ja. Um, en dat zie je nu wel terug bij Liverpool. Dat hij als een, uh, met Fabinho samen een, als een extra middenvelder fungeert. Je ziet hem ook soms echt naar het middenveld sprinten om aanspeelbaar te zijn. Dus, en dat is wel iets anders ten opzichte van een aantal weken geleden. Toen Trent Alexander-Allen nog een hele ordinaire, normale, gewone, uh, aanvallende rechtervleugelverdediger vleugelverdediger was. Die af en toe wel in het centrum uitkwam. Maar nu heeft hij, ja, je ziet het aan die heatmap... Uh, Hij heeft een bepaalde looproute. Hij gaat via het centrum naar de de vleugel toe. En niet meer rechtdoor naar de vleugel toe.
1: Wat ik wel het verschil vind met met, uh, Stones... is dat Stones een paser in de as als hij er komt. En er was een moment, volgens mij minuut 18... Diaz die die zakt uit en die speelt de bal door de as naar uh, Trent Alexander-Arnold. En die sprint echt het middenveld over. Echt, Volgens mij 15 tot 20 meter goede versnelling. Hij speelt Gakpo in en er is gelijk een kans. Dat heeft hij natuurlijk wel. Met die acceleratie die hij heeft, ja. kan hij wel echt het spel echt versnellen. En op het moment dat er ruimte in de as ligt, kan hij ook gelijk zo'n hele lijn zelf doorbreken met een dribbel. Ja. Niet zozeer met een paas. Maar wel uh, wat ik... Uh, uh, wat je, ja, goed. Inderdaad, mooi verhaal. <laughs>
0: um, maar wat ik bij Alexander Arnold uh, de eerste seizoenshelft zag, is een speler zonder zelfvertrouwen. Die dacht, oh, ik moet weer tegenover zo'n uh, vervelende... Links buiten die moet ik weer dekken en ik moet er overheen. Maar hij loopt toch mee en ik kom er niet van af. En, uh, hij straalde niet echt heel veel uh, zelfvertrouwen uit... maar ook geen plezier in wat hij doet. Mm-hmm. Um, en wat ik nu terugzie in de data... je, je, je wil toch altijd je beste voetballers... en je beste assistgevers... je, 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 je spelers met je de best, beste trap eigenlijk... de meest verfijnde uh, oplossingenzoekers, die wil je eigenlijk aan de bal hebben. Zo vaak mogelijk. Um, en als je nu gaat kijken... De laatste vier Premier League wedstrijden, dat, dat is het aantal wedstrijden dat hij nu uh, die, via het centrum eigenlijk uh, met, met de opbouw mm-hmm. verzorgt. Uh, hij kwam gemiddeld 80 keer per wedstrijd aan de bal. En nu komt hij gemiddeld 120 keer aan de bal. Dat is echt een, 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 een mega toename van het aantal balcontacten van Trent, Alexander, Arnold in de laatste vier wedstrijden. 40 per wedstrijd meer. Dat betekent dus dat hij 40 keer per wedstrijd meer invloed kan hebben. Dus met een, zo'n actie die jij net beschreef. Um, en ik heb hem een aantal ballen zien geven in deze wedstrijd uh, tegen Tottenham. Het ging natuurlijk om de 4-3 en het scoreverloop en Richarlison en zijn rare dansje en het, en, ja. en, en het, uh, en, en het alsnog weggeven. Maar als je deze wedstrijd analyseert, ging het mm-hmm. natuurlijk om... Uh, wat er bij Liverpool aan de hand is de laatste vier wedstrijden... en waarom ze punten zijn gepakt en waarom ze beter druk zijn gaan zetten. Maar waarom ook bijvoorbeeld Virgil van, Dijk van achteruit beter de ballen kwijt kan. Want of je Fabinho inspeelt of... Fabinho en Trent Alexander-Arnold kan inspelen... is nogal een verschil ja. voor een verdediger.
1: Onderschatten we Curtis Jones ook niet in dit geval... want nou, die was ook wel echt Ja, vond ik sterk. ook
0: inderdaad ook een, een, een pluspunt deze wedstrijd. En iemand die het talent heeft om bij City mee te draaien... qua techniek, qua uh, verfijning, qua ja. inzicht. Maar bij Liverpool in dat, dat drukzet voetbal en lopen het niet redden. Want hij, ja, hij, hij stond niet in de basis, Curtis Jones. Maar je ziet nu dat Liverpool ook bezig is met... Ja, um, Arsenal is natuurlijk met Sinschenko linksback die eigenlijk middenvelder is. Je ziet het bij City, je ziet het bij Brighton, je ziet allerlei dingen gebeuren. Je bij Newcastle trouwens ook met Trippier, maar op allerlei andere plekken ook nog. Dat voetbal, dat ontwikkelt zich verder en verder. Je kunt niet meer 4-3-3, we gaan, de, we gaan over de flanken aanvallen en het komt wel goed. En hardlopen. En en je dat, moet veel meer variatie veel spelen, Veel meer variatie. En met Trent Alexander, zo'n juweel van een voetballer. Ja, dan moet je. Iemand die ook op het middenveld heeft gevoetbald gewoon, hè rechts hij is vanuit gezet. Maar, maar dat is vanuit, de jeugd, vanuit, vanuit de jeugd gewoon een middenvelder, als ik het goed heb.
1: Ja, zeker. Ja, dat dus is, Dat is
0: toch ook zijn voordeel nu? Ja, nou, maar hij had eerlijk gezegd... als je ziet de problemen die Liverpool heeft gehad... eerder moeten gebeuren. Ik vind dat het te traag, maar misschien heeft het uh, tijd nodig gehad... Uh, en, en hebben ze dat niet direct kunnen invoeren. En, en, en natuurlijk ook blessureproblemen en zo. Um, maar het, wat, wat je nu van Trent Alexander-Arnold ziet, dat wil je zien... En haal dan nog maar een extra verdediger bij die ook op zijn plek kan spelen. Zodat je nog meer kan variëren.
1: Ja. Maar Het is, is wel opvallend uh, wat je nu zegt. Van, van, uh, dat had eerder moeten gebeuren. Voorheen zeiden ze altijd van... Nee, je moet vasthouden aan je, aan je strijdplan je speelwijze. Je moet niet veranderen. Uh, geloof erin hebben en daar aan vasthouden. Weet je wel? Ja. Maar kijk nou naar City. Je ziet elk jaar toch weer andere accenten. Net even dingetjes ja. die iets anders ingevuld worden. Hoe de, bui- de rol van de buitenspel, de rol van de backs, de rol van de spits... Ieder jaar zie je kleine veranderingen. Ja. En dat is misschien toch wel, als je naar het hedendaagse voetbal kijkt... je moet elk jaar wel wat dingen veranderen. Ja, maar zelf, zelfs van wedstrijd
0: tot wedstrijd... en je hebt natuurlijk ook een aantal keer per jaar te maken met dezelfde tegenstander. <tijd> wat ik vorige week, en daar hebben we het helemaal niet over gehad... maar uh, het was natuurlijk City-Arsenal. En het ging om de titel en het gaat om uh, wie wordt uh, koploper. En je hebt het met Pieter waarschijnlijk wel over gehad. Ja, de, of, we hebben een taktische pro op v-pro, uh, was, uh, Fantastisch. Um, en uh, in die eerste tien minuten zit je toch... Hè? Wat, wat heeft Pep Cardiola nou? Oh ja, hij is natuurlijk het hoofd ingekropen van Arteta. Hij weet dat Arteta weet ja, Hij heeft weet de simpelste weet.
1: omzetting ooit gedaan. Ja. Eigenlijk het meest makkelijke wat je kan doen, heeft hij gedaan. En Arsenal was verslag. Ja, maar omdat Arteta dat niet verwachtte. Hij verwachtte heel veel, maar het meest simpele niet. Nee, want even voor. Er voor, uh, waren vier verdedigers op rij, twee controleurs. En die, deden, die, die bleven ook gewoon nee, staan. <laughs> er was geen dynamiek, die bleven staan. Maar, waardoor de ruimte voor de Bruinen op 10 enorm groot was. Ja. Ja, kijk,
0: en, en de Bruin had natuurlijk een belangrijke rol in de rug van Haaland. En, ja, kijk, maar dat is het, het, het leuke van trainers als Arteta en Cardiola. Die zitten zo in, 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 in dat... En dat zie je ook terug in interviews. Ik heb bijvoorbeeld... xabi Alonso is ook zo'n type. Die gaat, die gaat komende week meer in, in, in het nieuws komen omdat um, hij natuurlijk met Leverkusen tegen Mourinho speelt en hij heeft onder Mourinho gewerkt. Hij heeft ook onder Guardiola gewerkt, hij heeft allerlei trainers meegemaakt. Mm. Maar ik heb een interview met uh, Xabi Alonso gelezen omdat ik ben bezig met Xabi Alonso verhaal te maken uh, in El Pais. En die st- een verslaggever van El Pais stelt hem een vraag, een interessante vraag ook, een goede stellen is een vak, um, maar tactisch gezien ook over het WK en die geeft antwoorden. Ja. Daar heeft John Heidegger een woordenboek voor nodig... om op te zoeken wat Xabi Alonso allemaal bedoelt. En dan heb ik het over voetbaltechnische termen. Niet over moeilijke woorden. Um, die zit zo erg in, in dat spel opgesloten. En uh, dat is een trainer die... Uh,
1: maar kunnen we dat al van Heidegger verwachten? Hij is, hij is net voor de leeuw. Hij moet, hij moet toch veel oh, nee, meer Het gaat me niet maken. om
0: Heidegger. Het gaat me meer om dat Xabi Alonso... Die, die, die heeft natuurlijk Guardiola meegemaakt. Die heeft erbij bij een en En, en ja, die is daarin meegenomen. En die zei... Ik dacht dat ik een harde werker was. Ik dacht dat ik met tactiek bezig was. Totdat... Pep Cardiola maar een keer op zijn kantoortje riep. Want hij wilde even een kleine tactische aanpassing bespreken. Die bespreking duurde twee uur. Uh, Xavier Alonso die, uh, die kwam uh, dollend van de hoofdpijn in het kantoortje. Hij dacht, zo, dat wordt een interessante wedstrijd morgen. Um, maar alles wat Cardiola hem verteld heeft... kwam die dag daarna natuurlijk gewoon perfect uit. Want Cardiola had die tegenstander zodanig goed bestudeerd... dat Xavier Alonso alleen nog maar op die te drukken... en die pasus moest geven. En ja, die zitten zo ongelooflijk diep in die... In de analyse. En als wij naar die beelden kijken, zien we ook patronen. Um, maar Pep Cardiola, zijn vak is elke dag dat bestuderen. En ja, die zitten er zo diep in. Um, een mooi beroep. Ja, dat is een fantastisch beroep. Ja. Natuurlijk. Ja, dit is het leukste. Ik vind het eerlijk gezegd. Um, nou, niet met jou aan tafel zitten hoor. Dat vind ik niet het leukste wat <lacht> er is. Maar met jou aan tafel zitten om het hierover te hebben. Ik vind het hartstikke leuk om zo'n Orsnes als
1: rechtsbek te bestuderen. Um, dat, dat, dat voedt je hersenen toch weer Waarom in moet met. je dat eerst nou weer zo zeggen? Want... Wij weten allebei dat het niet zo is. Wij weten allebei dat het niet zo is. Wat is niet zo? Uh, kun je... Er is echt wel een bepaalde genegenheid.
0: Oh ja, oh, oh, je voelt je aangevallen. Uh, nee, Natuurlijk, maar ik, ik maak er gewoon een leuk graantje van. Okay. Um, maar ik vind het heel leuk om, uh, om Trent Alexander-Arnold in die rol te bestuderen. Eens.
1: Vind ik ook. En, je, ci- en,
0: ik heb, en, en we gaan straks op jouw onderdeel uitkomen. Want jij uh, bent helemaal gek van Breiten. En ja, ik ben ook heel benieuwd hoe jij daar dan ingedoken bent. En wat je allemaal uh, te vertellen he, hebt. En ik denk de luisteraar uh,
1: ook. En de kijker. We gaan het uh, volgen. Maar dan moeten we eerst uh, Trent Alexander-Arnold even een cijfer geven. 9,5. 9,5. We gaan door naar... Ik ben benieuwd of er een 10 gaat uitgedeeld worden vandaag. Ja, dat mag ik hopen. Van wel. Maar Jiménez, de volgende verdediger, niet toch? Die ga ik geen 10 geven, nee. nee. Goede verdediger. Uh, belangrijk ook. Uh, droepend, maar ik vond de Paas Molina vond ik mooier. Ja, en. Maar die, die, die verwacht ik van hem niet zo snel. Is dat een kort door de bocht? Uh, nee, en uh, ik, ik ook niet. En als je deze
0: wedstrijd: Valladolid, Atletico. Um, Atletico als je natuurlijk op zoek. Het feituitliet wacht af en Atletico is eigenlijk een ploeg die niet op zoek wil. Die, die denkt dat de tegenstander uh, mag op zoek gaan en wij uh, ma- profiteren van de fouten. Mm-hmm. En je ziet toch dat Gimenez een aantal keer daarvoor ook al gekeken heeft en gezocht heeft naar die dieptepaas, want het was natuurlijk een lange bal. Um, en ik, ik, ik zag wel aan hem dat hij op zoek was naar die paas. Dat Simeone hem wel heeft verteld. Van die paas die zit er wel in. Zoek het juiste moment. Want, want zij, zij hebben toch de neiging om iets verder naar voren te komen. Rayo Valladolid. Trouwens, eh, bij het bekijken van die wedstrijd vond ik wel. Goh, ik zou het wel een keer naar die, naar, naar die club willen. Uh, mooie paarse kleuren. Vond je niet? Ik zag heel ja. veel vrouwen op de tribune. Niet dat ik dat uh, interessant vind. Maar heel veel. Uh, ik vond de sfeer daar. Dat ik denk, hé, hey, wat een uh, fantastische familiale sfeer met al die kinderen en vrouwen en gezinnen die daar aan voetbal kijken zijn, nou, dat, dat trof mij
1: eigenlijk ah, wel een ja, beetje. Ja, voor de uitzending sprak ik nog even met de Grote Baas uh, natuurlijk, had je dat niet gelijk even voor kunnen leggen?
0: Nou, ik heb allerlei andere, voor, uh, andere, uh, andere uh, voorstellen gepitcht.
1: Ik vind het trouwens wel mooi dat de Grote Baas aan jou vraagt, ben je tevreden met de koffie? <lacht> <lacht> ik serieus. Ja, maar de, maar de, de koffie, uh, en, en, uh, dat is belangrijk hè.
0: Heb ik jou was verteld dat Antonio Conte uh, niet alleen bezig is, dat heb ik jou al eens Toen hij trainer werd van Inter, kreeg hij een rondleiding uh, op dat complex. En uh, een kop koffie. en was niet te zuipen. Dus uh, Antonie kon zeggen, dit kan niet. Uh, Dit apparaat moet weg. Uh, Die bonen zijn nog niet goed. Uh, Daar moeten we een studie van maken. De de juiste bonen moeten gehaald worden. Het juiste apparaat. Want uh, we beginnen iedere ochtend met koffie. En die koffie moet gewoon absoluut top zijn. Uh, Want het begint met goede koffie. Ja, ja. Prestaties op het veld beginnen met goede koffie. Maar het zou toch mooi zijn dat jij, stel je voor dat je, dat je ergens in een nieuw bedrijf uh, komt, stel, jij wordt aangesteld als uh, de grote baas van een nieuw bedrijf. We kunnen het ons allemaal niet voorstellen waar het zou. <lacht> nee, maar stel je voor dat jij wordt aangesteld. Ja. Jij komt ja. het bedrijf binnen en binnen vijf meter, we hebben nu ook een koffiebar, jij komt binnen en je bent, je bent, nog, niet, je bent nog niet eens voorgesteld. Omdat je begint over die koffie en dat je zegt ja, dat, die koffie er praat, moet eruit. En die bonen, dat is verkeerd. Die komen uit Venezuela, maar we, we Colombiaanse bonen zijn veel beter. Dat je, dus zo, dat je zo begint. En dat wordt dus gewoon... Ja, van maar actie. Jij
1: weet net zo goed als ik dat er maar één in het bedrijf dit doet. En dat ben jij. <laughs> <laughs> ja. Nee, helemaal niet. Ja. Nou, maar ik vond het nog bijna dat hij nou ja, echt gewoon... De, de, hij zat op jouw goedkeuring zelfs te wachten. Nou, maar ik,
0: ik vind de koffie ten opzichte van vorige week al een stuk
1: beter. Ik, vond, ik, ik heb een heerlijk kopje koffie op. Dus... Maar is het al het maximale resultaat of, of zit er nee, nog meer in? Nee,
0: ik denk dat uh, de, bonenboer, de koffiebonenboer nog een keer moet langskomen... Om, om het apparaat net nog iets fijner af te stellen. Ik wil graag een afstelling hebben. Okay. Het moet perfecter. Dat begrijp ik. Uh, waar we het eigenlijk over? Ja, het over José Maria Guimenez, maar daar wil ik het niet over hebben. Maar dat kunnen we ook gewoon overslaan. Dat geven een negen.
1: Oké, okay, nou mooi, dan gaan we nou, maar
0: naar de... Uh, Uruguayaan, uh, veel geblesseerd geweest vind ik uh, een echte uh, Simeone-verdediger. Hij uh, Kan redelijk goed voetballen, je zou hem ook zo aan Mourinho kunnen geven uh, voor de finale van de uh, Europa League um, en dan lost hij het ook wel op. 100%. Het is wel een overleven. En Uruguayaan en Uruguayana zijn per definitie mensen die uh, weten te overleven.
1: Zeker weten. Nu gooi het, ik alle zet... Uruguayanen
0: overheen, uh, de schier nou, Maar kan.
1: ze zetten altijd de tanden erin, dat doen ze ook. Toch. We gaan naar de volgende. En dat is niemand minder dan? Ik heb geen idee. Jij hebt het voorbereid. De grote man van Breiton? Ah, dit keer? Pascal
0: Groos. Ja, ja Pascal Groos. Ja.
1: Maar goed, we gaan het over Breiton in het algemeen hebben. Zal ik gewoon da- maar beginnen met de Nou, Daarom zei beelden? ik geen
0: idee, maar ik, ik weet natuurlijk al wie ik geselecteerd heb. ik dacht dat jij uh, iets uitgepikt had. Maar we gaan het
1: over Breiton hebben. Nou, zullen we het eerste moment Jouw van hem gelijk pakken? Ja. Nou, komt hij aan. Kijk, hier zie je de situatie dat Dunk probeert Marcel te lokken... en het kijkgedrag van Caicedo hierna... Is ook heel mooi. Hij is al aan het scannen. Ik heb het over scanners. Nou, in dit geval zie je Sanchez. Die bindt uh, Marcel opnieuw. En je ziet dat hij hem heel dichtbij laat komen. En dat is wel iets wat steeds terugkomt in het spel. Want hij lokt en stelt, uh, stelt dus ook uit. Nou, dit is een mooi moment. Iedereen is band georiënteerd uh, En je ziet een kleine ruimte rondom Caicedo. Erik zit wel kort. Niet kort genoeg. Hij wordt in de ruimte gespeeld door Dunk. En dit vond ik opvallend. Want je zou verwachten, hij gaat naar Welbeck of hij gaat naar Groos. Dat zijn de meest voorkomende keuzes die ze maken. Nee, direct... Naar de zijkant, in dit geval is het naar Estipunyan. En je ziet het hier al, door kort, lang, goed af te wisselen... 4 tegen 3 op de helft van United. Volgende moment. Heb je wederom de hoge druk. Marshall zet druk, Rashford komt naar binnen. groos aan de binnenkant, toevallig geselecteerd. Deze paas is echt waanzinnig. Dit is de vlekkenpaas van net, onder nog hoger druk. Waanzinnig moment, vervolgens kunnen ze doorvoetballen. Nou, dan gaan we naar het uh, volgende moment... Hier zien we het weer. Kijk, en wat ik hier leuk aan vind, je moet goed opletten naar Gilmer. Want die is hier aan het binden. De ruimte komt voor SPT Pinian. De verslagenheid bij de mannen van Wolves, want die worden gewoon vernederd voor de yes. zoveelste keer. Yes. En door voor Dit is weer zo'n moment. Op dit moment is Stiel. De man die wacht op Pedro Neto totdat hij komt. Dus hij zet echt zijn voet op de bal. Treiterd, laat hem komen. Speelt de bal, bal vervolgens uh, naar Webster. Die wacht ook. Je zou verwachten, hij speelt een van die middenvelders in. Maar ja, je kunt er maar drie binden. Niet goed genoeg. Weer terug naar de keeper. En wat hier gebeurt, Suli. Ik vond dit echt het mooiste moment, want je had er net al onderuit kunnen voetballen. Nee, onder volle druk keissedel in een volle 16. En als je kijkt wat hierna gebeurt, hij draait, heeft enorme ruimte en ze zijn vier man zijn ze kwijt. Ja, ik vond dit echt waanzinnig. En, en dan kun je zeggen van, waarom is dit nou belangrijk? Die eerste of die tweede. Die eerste zie je gewoon, maar, we hebben maar drie man aan ons gebonden. Dus we halen hem er nog een keer uit. We binden nog een extra man aan ons. En vervolgens zie je dat er in grote ruimtes... dat de, de mannen voorin het verschil kunnen maken. Mieterma, Wellbeck, uh, de middenvelders. Ja. Ja, ik heb hier echt van genoten, omdat dit is tot in den treuren is dit geoefend. Want je ziet ook zeggen, bij, de, bij die momenten hoe ze kijken. Want je ziet Gil, maar ook, wacht nog maar eventjes. Want we hoeven hem nog niet te spelen, we halen hem er nog een keer uit. Al die patronen, en ja. dat zit hem in kijkgedrag, dat zit hem in positionering. Maar ook als de een wegloopt, dan weet je al dat die positie door de ander wordt overgenomen. En dat, dat is zo... Ja, dit, ik, ik geloof niet dat dit precies. Dit zijn echt patronen. Dit is aangeleerd uh, gedrag. Uh, het,
0: het, wat... En dit doen ze continu, hè? Ja, wat Billy... Gilmore, die, die weinig speelt bij uh, uh, Brighton, maar die we natuurlijk bij Chelsea toen hebben zien doorbreken. Dat is iemand die geweldig kan passen. Waar we van Roy Keane zijn. Jeetje, wat een topvoetballer is dit. Ja. Waar komt die vandaan? Nou, um, Ook hem kun je dus dit soort dingen aanleren. Maar wat ik dus leuk vind aan Brighton, en uh, jij ja, ja, pikt dit er nu uit. Maar dit moment van Billy Gilmore kan ik me toevallig herinneren uit die wedstrijd. Want ik dacht, hey, slim van die hozen. Hij loopt, hij Het is een soort hij van schijn... Vrijlopen, met je mannetje ja. meegaan. En hij, hij lokt hij, hij opent eigenlijk. Hij zegt eigenlijk tegen de bal: Jij gaat straks daar langs. En, en hij zegt ook tegen. Door op die manier vrij te lopen, geeft hij eigenlijk ook mede de paas. Dat is eigenlijk wat hij doet. Je komt met een keer terugkomen, elkaar. Komen, toch? Want zo doet
1: Gilbert, daarvoor deed KC. Het is iets wat steeds terugkomt. Ja. Binden en vervolgens de ruimtes
0: pakken. De manier waarop zij vrijlopen, dat is hun, 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 hun communicatiemiddel. En dat zag je ook in het allerbeste Barcelona met Iniesta, Xavi ja. en Busquets. Die, ik sla dan zijn wel als je, je de stille bent in dat veld. Maar uh, de gesprekken tussen die spelers hadden plaats op een totaal ander niveau. En dat was zo mooi in, aan dat Barcelona. Dat je aan hun pases um, kon zien eigenlijk wat er ging gebeuren. Je kon eventjes twee, drie seconden in de toekomst kijken. Want je wist al wanneer de bal naar Messi ging op een gegeven moment. Want je leert natuurlijk op een gegeven moment die patronen wel herkennen. Ook bij Breiten. En daarom denk ik ook dat bijvoorbeeld Jurgen Klop, die daarna heeft zitten kijken. Die zit op zijn vrije middag. Um, zijn vrouw die uh, denkt ja wat gaat, Bre- wat gaat uh, Jurgen doen gaan we lekker, uh, uh, gaan we lekker lunchen nee uh, Jurgen gaat uh, Breit en Woels kijken want daar heeft hij zin in en wat was zijn conclusie uh, ja, ik hoorde hem zeggen dat dit de beste uh, uh, voetbalwedstrijd was die hij in jaren heeft gezien
1: maar ja maar we praten even even voor maar waar heeft he? hij
0: dan over dat we is praten over het B-team van Breit ja. want Kroos dus hij praat Binnenveld. dus niet over spelers Hij praat over iets wat daaronder zit. Over die eerste 60 meter waar jij het over hebt. In in de eerste 30 meter is echt sensationeel. Want dat is eigenlijk, als je dit doet in de eredivisie, dan zeggen ze dat je knettergek bent.
1: Ja, maar laag op de eigen helft is er geen ploeg die beter voetbalt dan Brighton. Uitgesloten. Dus zij zijn de allerbeste ploeg op eigen helft ter wereld.
0: Ja, dat vindt Carriola ook en klopt ook. Dus dat, als ik hun goed beluisterd heb de laatste weken. Maar uh, ik heb ook het idee dat de Zerbi Roberto de Zerbi er een soort van plezier in
1: schept om dit onderdeel... om hier wereldkampioen in te zijn. Want je, je wint natuurlijk niks met dit. Ja, maar je ziet de onmacht toch bij Wolves? Je ziet de onmacht bij, bij United. Ja. Je zag op een gegeven moment ook van... ja, het heeft geen zin meer, Want ze hebben mandekking gedaan. Ze hebben zonendekking gedaan. Ze hebben paaslijnen dichtgezet. En ja. wat ze ook doen, ja. er is een oplossing.
0: Maar dat zien trainers die denken... kijk, dat de Wolves. Want Wolves... Sinds Lopetegui daar trainer is. De laatste weken ook. Uh, Wolves doet het best aardig. Ja, Wolves pakt punten. Uh, Wolves is een ploeg waar het niet fijn tegen spelen is. Uh, ze zijn ook goed in balbezit. Ze zijn goed in druk zetten. Uh, die, hebben, die hebben het redelijk goed onder de knie. En dan speel je tegen Breiten. En dan word je gedeclasseerd. 6-0 door het b helft Want Mietoma speelde niet. Uh, je je ligt er net allerlei spelers uit die niet speelden. Het was wat, echt het B-team. viel in. Casedo viel inderdaad in. Uh, McAllister speelde niet. Nee. Um, het is, het is, dat is wel bijzonder dat je dan het beter... Maar ook die jongens hebben de afgelopen maanden toch wel zitten opletten... bij, uh, bij, de, bij de lessen van de serie op het trainingsveld en de, met de videoanalyse. Dat het dus zo goed voorzorgd is. Dat heeft niet meer te maken met de kwaliteit van de spelers... maar de kwaliteit van de trainer. Die bepaalt ja. hoe goed die spelers zijn. Want Billy Gilmore is nu ineens een, een, een fantastische voetballer. En, en, en bij Brighton... Ze weten al gewoon, Mitoma, grote kans dat hij verkocht wordt. Uh, Ferguson heeft zijn contract verlengd. Maar er zijn al clubs die Ferguson willen hebben. De spitse talentvolle hier. Mm-hmm. Um, nou We hebben het natuurlijk over... Uh, McAllister uh, uh, K- al gehad. K- ja, En Kaiseido ook al gehad. Die, uh, 70, 80 miljoen. Allemaal clubs die die, ja. die spelers graag willen kopen. Um, Dunk. Lewis Dunk zou ik, als ik trainer was van Tottenham. Is hij beter dan McGuire, denk je? Nou, als jij Maguire aan de Serbie geeft, ga je hetzelfde zien, hè? Denk je niet? Of, of heb jij, is, is jouw vertrouwen in Harry Maguire zodanig geslonken dat je denkt, laat maar zitten. Die, nou, die schrijf wel af. Dat ik, mag, ik, ik,
1: ik denk wel dat je de ander Maguire weer gaat zien, maar dan nog. Ik schrik er natuurlijk wel beter. hoger in.
0: Ja. Want, want de bondscoach van Engeland stelt gewoon Harry Maguire op, hè? En Lewis Dunk niet geselecteerd.
1: Nou ja, vind ik wel opvallend. Ja, maar op... laten we nou eens twee dingen eruit pakken, hè? Want, want jij zegt terecht, Wolves speelt de laatste weken goed Wolf. voetbal. Ja. Maar... Kijk, naar afgelopen weekend was het net alsof Brighton tegen amateurs aan het voetballen was. toch? Want ze werden gewoon volledig vernederd. Waar ik dan wel nieuwsgierig <coughs> naar ben, van, wat is nou dat jij voor Groos hebt gekozen? Want als je hem bijvoorbeeld in Cisco twee keer mooi paas ja, ik, en, had, het hem en, ook kunnen zijn. Maar wat, waarom kies je voor Groos? Nou, omdat de visie van een trainer,
0: in welke spelen komt hij nou het beste uit? Want Pascal Groos, uh, rechtsback geweest. Um, je kan hem op tien zetten, je kunt hem links buiten zetten. Je kunt hem links half zetten, je kunt hem rechts half zetten. Ik heb hem met links... Uh, zien scoren. Met rechts zien scoren. Geweldig uh, doelpunt gemaakt. Ook nu beslissend. Hij viel natuurlijk ook op met zijn doelpunten. Maar dat is zo'n speler die de trainer dan... uh, Dan speelt Joël Veldman. Weet je wat? Dan zetten we Groos wat hoger. Oké, we kunnen ook Groos gewoon rechtsback zetten. zit Veldman op de bank. Ik vind dat uh, als je de trainer bekijkt en het elftal bekijkt en en, in in welke speler komt dit elftal nou het best tot uitdrukking. Die tactische flexibiliteit. Uh, Dan denk denk ik, ja, dat is Pasco Groos. Want Pascal Groos op zichzelf, als je hem gaat analyseren... is dat nou een hele spannende voetballer. Nee, maar waar je, waar je hem ook neerzet, hij draait mee. Hij draait mee, precies. En dat is wel... Um, um, dus soms zeggen ze van ja, de kwaliteit van zijn selectie. Weet je wel. Ik denk dat Pascal Groos bij Ajax op de bank zou zitten. Hij kan niet voetballen. Ja, maar daar En dat dus is alweer dus, dat, dat... daar ga je dus denken... hé, hey, maar waar gaat het eigenlijk om in voetbal? Want Breiters speelt waanzinnig voetbal... met Pascal Groos en Joel Veldman. Maar... Maar als je Joel Veldman gaat analyseren... en je zet hem neer op de plek van Kelvin Bessie... dan denk je, ja, maar die duelkracht. Ja, Joel Veldman vliegt zelfs in duels. Hij kan niet koppen. Maar, maar bij heb ik nog nooit iemand daarover horen zeuren. Want Joel Veldman is in balbezit... We hebben het over de opbouw van achteruit... en dat jij het beste ploeg ter wereld vindt. Joel Veldman is dus onderdeel van die machine. Van 100%. de beste opbouwmachine ter wereld... is Joel Veldman een belangrijk onderdeel. Ja. Dan heb je een kop. Zeker. Dus, en waarom? Want Joel Veldman is daar wel heel goed in... En Bijten heeft Joao Veldman voor een relatief laag bedrag opgehaald... en de werkwijze, en dat wilde ik eigenlijk aan jou vertellen... want ik ben uh, uh, gisteravond rond een uur of elf s'avonds in Breiten uh, gedoken. Uh, vraag me niet waarom.
1: Maar ik tal van redenen voor.
0: Er zijn tal van redenen voor heel slecht huwelijk. Ja. <laughs> nee, maar um, nee, ik ga deze week uh, een verhaal maken over Breiten en uh, hoe dat nou kan... Um, wat zij doen. En dan heb het niet alleen over voetbal zelf, maar ja, hoe kan je nou uh, Mitoma verkopen straks, uh, Caicedo verkopen, McAllister verkopen en volgend jaar misschien wel hetzelfde voetbal brengen. Dat is natuurlijk raar. Dat kan, eigenlijk moet dat niet kunnen. En we hebben natuurlijk een aantal clubs gehad in het verleden. Je hebt Southampton gehad, is ook een keer 50 geworden. En had toen met Van Dijk en zo, weet je wel. En Mané, dat is ook een geweldige scouting. En Southampton voorbeeldclub. Jaren daarvoor had je Swansea City. Kun je het herinneren? Zoals ze heel hoog in de Premier League. Met voetbal en met die Belgische... Met Roberto Martinez, die later bonscoach is geworden. Geweldig voetbal. FV-cup finale gehaald, ook gedegradeerd. Maar ook een voorbeeldclub. Wauw, dat kan ook in de Premier League. En zo heb je een aantal clubs gehad. Maar al die clubs, die verdwijnen weer. Die zakken weer af. Southampton gaat dit jaar degraderen. Terwijl ze toch geweldig veel spelers bij elkaar gescout hebben. Maar bij Breiten proberen ze dat toch te verhinderen. En ik uh, uh, ben dus in, in Breiten gedoken. En die hebben dus de ambitie om... Ja, tot in de lengte van dagen bij de eerste tien in de Premier League te staan. Bij de eerste acht. En ze willen eigenlijk elk jaar Europees Soeper halen. Dat is een enorme ambitie. Als je kijkt Tottenham, Chelsea, Arsenal... dan moet je ertussen fietsen. Ja. Um, daar zijn ze nu mee bezig met de Serbie. Um, maar tot mijn verbijstering las ik dus... dat um, voor elke werknemer bij Breiten... een lijst bestaat van 25 personen... die die persoon kunnen vervangen. Dus Jarno... Als jij bij Brighton zou werken, zou daar intern, is daar een document. Er zijn
1: nog 25. Er zijn jarno's. nog
0: 25 Jarno's beschikbaar. Eventueel, een lijst van 25. En je kunt ze niet alle 25 krijgen op het moment dat je ze wil. Want de Serbië bijvoorbeeld stond ook op die lijst van 25 van eventueel ja. het opvolger voor trainers. En wij maar denken dat we bijzonder zijn. Nee, nee precies. Maar dat moet je dus nooit denken. Dat je bijzonder bent. Je bent vervangbaar. Als de organisatie zodanig goed ingericht is, dat het niet meer om personen gaat, maar om functies. Dat je, want jij hebt bepaalde kwaliteiten die ik niet heb en ik schijn kwaliteit te hebben die jij niet hebt, bijvoorbeeld. Dat, dat, zo, stik, ik ook. zo vullen we elkaar aan. En degene die nu uh, de beelden aan elkaar dus reageert. De Thomas. Thomas, ja, die zou zo in... in, in ja, wat zijn je, Thomas, wat zijn je ambities eigenlijk? Nou, goede vraag. Ik, uh, ik zou
1: ooit uh, aan series willen werken. Nou, kijk. Hij zou een series willen werken. maar nou, nou, daar ben je nu uh, behoorlijke stappen aan het zetten. Ja.
0: Door, 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 door te regisseren, door te kijken en door door maar dat. Maar ziet mek- zie Thomas dan ook
1: een rol voor ons weggelegd? Thomas? Ja, en hoe regis, zie je dat dan? Uh, Wij zouden kunnen acteren, denk jij? Oké.
0: Okay. Hij is nu aardig.
1: Nee, nou maar de, de goede jongen, maar hij zou het wel zeggen als
0: het niks is hoor. Oké. Okay. Maar wat ik, wilde dus, wat ik wilde vertellen, dus voor jou zijn er 25 uh, anderen mm-hmm. uh, beschikbaar. En, en, en als je natuurlijk op die manier. De eisen heel hoog gesteld vanaf bovenaf naar beneden toe. Van oké, okay, maar de Serbie die gaat weg. Die gaat een keer weg. Um, er is dus een lijst bij Breiten van staat 25 op. opvolgers. Daar staat slot op, maar er zijn wel meer spelers, uh, trainers op. En misschien ook wel trainers die wij helemaal niet kennen. Um, maar slot is misschien niet beschikbaar, of we gaan naar Tottenham. Ja, dan, moet je, dan heb je er nog 24 en misschien vallen er nog 18 af, maar dan heb je er nog vijf over. Um, ik vind dat wel een methode, uh, dat je denkt van ja, uh, uh, hoe kom je in godsnaam uit bij Joel Veldman? Maar als jouw uh, strategie en visie zodanig goed is, en je ja, speelwijze ook, wij spelen dit soort voetbal en dit is wat wij verwachten, en je legt de lat telkens iets hoger, Caicedo, 5 miljoen euro, hè? goed maar gekost. Um, McAllister, die kende helemaal niemand. Nee. Um, en Ciso, en die, die is de laatste weken echt een sensatie. En die wilde ik er ook een keer uitpikken. Maar ja, dat is zoveel. Het is
1: geweldige ook.
0: Ja, maar geweldige scout. Ja. Mithoma, als je, als je zijn scoutingsverhaal uh, ziet en k- kijk waar hij vandaan komt. Dat is echt ongelooflijk. En Breiten is op dat gebied. Uh, jij hebt het over uh, in opbouw de beste club ter wereld. Ze zijn ook op scoutingsgebied op dit moment de beste club ter wereld. Er is geen club op aarde die
1: beter scout. De Databoys van T- Toulouse? Nee. oké. Okay. Breiten, Ja, natuurlijk. Ander niveau. Ander niveau. Maar goed, als je, als je vanuit perspectief... Daar doen ze het ook heel goed.
0: Nee, maar die Premier League clubs... Die zijn nu allemaal... Ik bedoel, Chelsea heeft de hele... Uh, Chelsea, wat Chelsea heeft gedaan... Chelsea heeft niet alleen uh, Potter... Uh, Graham Potter gehaald... Maar ook nog uh, allerlei scouts en directeur. Hè. Dus de heel, heel Brighton is leeggekocht. Maar Brighton laat ze zich dood. Druk ze op de knop. De lijst van 25. Nieuwe technische directeur. Nieuwe trainer. En ze gaan vrolijk verder. En waar staat Chelsea nu? Op 39 punten. 14e of zo. 11e. En Brighton als, als uh, deze week United, hè? Mm-hmm. stel je voor dat ze mm-hmm. winnen en, en, en alles zit mee, dan nou, voetballen ze dan zo de Champions League in. Nou, dat gaat te ver. Maar wat zij nu doen in 2023, dan moet je wel. Stel je voor dat zij dit weten te behouden en, 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 en dit niveau en ook een aantal spelers nog. En ze blijven trainen. Stel je voor dat zij mee League. gaan
1: doen straks om de Champions League Voetbal in de Champions League. Ja, dat is nu al. Een prikkelende gedachte. Ja, ik heb een keer voor het
0: stadion gestaan. Het Amex stadion. Zeven, acht jaar geleden. Toen stonden ze vijf of zesde in de championship. Toen stond ik daar bij die snelweg. Ik dacht, nou, is dit het? Maar uh, die club, die je zegt, als je ziet waar zij vandaan komen. Het nieuwe stadion, hoe die club opgebouwd is. Dat is wel echt uh, modelwerk. Um, je zou eigenlijk een boek over moeten schrijven. Hoe je een club moet, uh, hoe je een club moet opbouwen en hoe je dat moet doen. Um, dan, op deze manier kan je zelfs telstar de Champions League inbrengen. Of een film maken? We hebben Thomas als regisseur? Ja, maar ik vind het wel leuk om te horen dat Thomas uh, de ambitie heeft. Want dat, is wel, dat vind ik wel leuk, want je, hebt, je komt veel mensen tegen die eigenlijk gezonde ambitie door het leven stapt. Maar Thomas die wil graag aan series werken.
1: Nou, dat vind ik heel leuk om, uh, om dat te horen, eerlijk gezegd. Vind ik ja. ook. Hey, um, zullen we gewoon heel Brighton een cijfer geven? Nou, een 10. Een 10. Dus de tien is binnen. Dan gaan we, uh, we gaan Heb nog... je alle beelden van Brighton uh, gedeeld met de mensen? Ja, ja. Oké, okay, nee, daar gaan, gaan we door. Ja, toch? Um, we gaan even wat sneller, uh, sneller. Door, de, door de naam heen. Uh, Joshua <laughs> Kimmich, twee <laughs> assist op Knabry en Coman. Die op Coman, waanzinnig. Ja. Geweldige paas, over kijkgedrag gesproken. Kwam tot 59
0: pases in het aanvallende derde. Denk even, denk even, na. 59 passes in het aanvallende derde. De Hertha BSV stond heel gegroepeerd met 11 man op de laatste 30 meter. Ja. Paul Dardij punten pakken tegen degradaties tijdens een grote club gaat degraderen. Bayern (tomt) München heeft punten nodig en ze moesten om om die muur van Hertha-spelers heen breien. En Joshua Kiemig kwam elke keer aan de bal, zoeken, 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 zoeken. Ja, Berlijnse muur inderdaad. Zoeken, zoeken, zoeken. Eerste helft lukte niet. Uh, Tweede helft, eerste kwartier lukte ook niet. En uiteindelijk bam, hij vindt die paas en hij vindt nog een keer die paas. En die opkomen was inderdaad briljant. Maar ja, we creëerden elf kansen tegen Hertha BSC. Joshua Kimmich. En kun jij je voorstellen? En, uh, en Mischa is natuurlijk in Colombia. Die maakte zich enorm boos toen ik hem mailde van... ja, in Duitsland zijn er een aantal mensen die vinden Joshua Kimmich maar zo zo. Die vinden eigenlijk dat uh, Gravenberg moet spelen in plaats van Joshua Kimmich. Kun je het je voorstellen? Dat er mensen nee. zijn die denken, hey, Gravenberg ziet er sexy uit. Weet je, die swing wat, swing wat beter dan Joshua Kimmich ziet er misschien wat interessanter uit. We stellen Gravenberg op. Joshua Kimmich misschien wel. Nou, niet misschien... Hoort op 100% bij de beste
1: drie m- middenvelds ter wereld. Helemaal eens, Schavenberg viel trouwens nog wel in. Heb jij hem bekeken? Ik heb hem zeker bekeken, ja. Hij deed niet, niet verkeerd hoor. Maar ik hij denk. Hij oogt nog niet zo ontspannen als Bayern. Nee, hij, hij, zit, uh, hij moet zich natuurlijk. Hij heeft natuurlijk ook wat, wat
0: gezegd over zijn situatie. <lacht> en dat het, uh, ja, hij is natuurlijk niet blij. Hij had iets meer van verwacht. Dan krijg je ook nog een trainingswissel te maken. Uh, hetzelfde geldt voor, uh, uh, voor de restback. Masroi. Um, ja. En ja, Blind is natuurlijk gewoon gehaald. Uh. Vind ik van Masri
1: dat hij wel meer zou moeten spelen
0: hoor. Ja, ik ook. Maar ja, als je dan, uh, als dan vertelt in VE dat hij, dat hij van Toegel te horen heeft gekregen dat Toegel het WK heeft bekeken als toerist en niet als trainer. Dat vond ik echt verbijsterend. Heb je dat gelezen in een interview in V ja. met Freek Janssen? Dat Mazrui daarin vertelt dat Thomas Toegel hem heeft gezegd dat, uh, uh, dat hij het WK niet zodanig heeft gevolgd dat hij als trainer kan beoordelen hoe goed hij als voetballer is. Want hij speelt natuurlijk gewoon met, met, met Marokko. Dan denk ik, hè? Je bent, je bent een... Het kan je, er niet.
1: Nou, je liegt. Ja, maar het kan... Los van het feit van... Je zet jezelf als trainer wel ontzettend veel... Want je moet namelijk inspiratie op doen. Nou, ik heb ooit een keer bij VI meegemaakt... Dat er een, iemand binnenkwam... En dan moest je één
0: op één gesprekken voeren. En die, dat was een mevrouw. En die ging zitten. En die zei, ik ken je niet. Ik weet niet wat je doet. Ik weet niet wat je kan. Dan dacht ik, oké. Okay, uh, dit is een ingewikkeld gesprek. Dat gesprek duurde ook één minuut. Ik ben weggegaan. Uh, en je heb ik geen zin in. Nee. Yo, wel, ja, ik snap, hartstikke leuk dat je zo t- tof, tof, tof doet. En dat je, je wil uitslaan dat je allemaal geen reet interesseert. Maar dan ken je me toch niet? Prima. Ik hoef je ook niet te kennen.
1: ben je keihard, hè? Nou, niet keihard, maar dat is iets, dat vind ik respectloos. Nou, helemaal eens, als er iemand tegenover zit met complete desinteresse, dat, dat kan niet. Maar dat, dat gevoel krijg je natuurlijk ook als hij met je als toeschouwer heeft gekeken. Nee, je moet al je spelers moet je volgen, je moet inspiratie op doen. Je moet, je nee. moet je, ja, er gewoon echt inhoudelijk mee bezig zijn. Nou, maar... Kom op man, um, uh, hoe moeilijk is het om, um, om eventjes een half uur je te verdiepen in Mazeroui? Ja, met al die systemen van nu man. Hij, ja. hij kan elke speler, kan de individueel, alle momenten kan die los zien. Met een 360 camera, um, je kunt zelfs uh, aan een vogel uh, vragen van
0: heb uh, jij de beelden voor me van Mazeroui uh, vanuit uh, de lucht? He, dat, heet, dat zijn drones. Ja. Alles is tegenwoordig beschikbaar. Ik, bedoel, um, ik maak zelfs daar gebruik van om, om spelers te beoordelen. Al die systemen. Zijn, er zijn speels die ze wel eens afvragen... hoe kan dat jij zoveel details over mij kent? Nou, dat komt omdat ik een uh, geheime drone boven jou laat vliegen... tijdens wedstrijden. Ja. Weet je wel? <lacht> ja, maar dat kan allemaal tegenwoordig. Ja, ja daar kom op man. Daar kun je niet meer aankomen. Maar het is ook waarschijnlijk gewoon... Zo spe, zo'n trainer die speelt liever parvaar op.
1: Maar misschien moeten we dat eens een keer vertellen. Wij werken vanuit een bepaald operatiecentrum. Waarin alles gevolgd, alles komt binnen. Ja. Alles gedetailleerd, alle statistieken. Ja. Het is eigenlijk een soort van... Ja, hoe moet je zeggen? Nou, dat... De, 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 Defensie zouden er jaloers op zijn, toch? Met hoe wij daar werken?
0: Nou, ik uh, hoorde de AZ-hoofdjeugdopleidingen uh, vertellen dat ze bij de Schiphol waren geweest om bij de verkeersvliegleiding uh, te bekijken hoe ze omgaan met al die informatie die binnenkomt en de stressverwerking. Uh, uh, dat ze zelfs bij az de jeugdopleiding, daar proberen van te leren. Dus oh, van alles kun je leren. Dus ja, van ons misschien ook wel. Wij hebben we inderdaad ook zo'n centrum waarin uh, van alles binnenkomt. Precies.
1: Goed, zullen we even de cijfer geven?
0: Vooral hier, ja. hè?
1: Precies. Kan een cijfer geven? Een tien.
0: Zijn data zijn zijn geweldig. Ik ik noemde elf kansen creëren, 59 basis, maar het is niet normaal. Zijn data is echt ongelooflijk. Maar je hebt toch allerlei databureaus die ook cijfers spelen, scheef op basis van uh, uh, statistieken. En die kun je, natuurlijk, die websites kun je raadplegen voor is bijvoorbeeld zo'n website. En die gaven Kimmich ook een 10. Want er zijn spelers die altijd de systemen verslaan. En die krijgen dan een 10, omdat ze dan een aantal, aantal waarden halen. van nou, Kimmich kreeg van SovaScore een 10. En uh, op WoeScore, van de Opta kun je ook dan bekijken. En van uh, Kimmich is zo'n speler die dan uh, heel vaak een
1: uh, 9,5, 9,8, uh, 10 haalt. Uh, Messi is ook zo'n speler. Weet ja. je wel? Die is eigenlijk niet bestand... Uh, of die, die verslaat altijd de, de computer. Maar de volgende speler is dat ook? Want... Boeskets, meeste de meeste, meeste Pases. Uh, zelfs meest gewonnen duels. Toch uh, zullen we, we moeten het alleen even over die Pazen hebben. Zo. Die Pazen-Prafinha. Dat was echt een... Dat uh... vond ik wel.
0: Um, als je, Boeskets is een meester in het geven van pases. Um, het is alsof, uh, alsof hij de eerste meter van de bal kan afschermen... door de door manier waarop hij zijn lichaam en zijn voet draait. Hij heeft geleerd om... Zijn paas pas laten onthullen. Je moet maar eens goed ja, kijken ik begrijp wat je bedoelt. Hij kan een paas dus, uh, hij kan dus degene die de paas moet ontvangen. En ik heb het over de tegenstander die die paas dus ook moeten lezen. Uh, hij kan dus die informatie laten geven. Door zijn manier van hoe hij zijn lichaam draait. Je ziet hem ook wel eens zijn lichaam naar rechts draait. En dan geeft hij een paas naar links. Dus daarmee heeft hij, daarmee Dat wint. deed hij nu ook toch? Dat deed hij nu ook. En daarmee wint hij net die halve meter. waardoor die bal langs vier man kan draaien. Want je denkt, hey, die, bal, die bal kan eigenlijk niet gegeven worden. Maar die tegenstander die die bal eigenlijk moet oppikken, normaal gesproken, die neemt hij in de maling met de lichaamsbeweging. En dat... Maar dat draait weer om communicatie, want Rafia ja, moet het ook kunnen begrijpen. Die subtiliteit in Die subtiliteit. Pa- als je, als je Busquets als oude man durft af te schilderen, dan moet je alleen van deze paas gewoon een studie maken en dan frame voor frame bekijken. Wat zie je nou eigenlijk en wat doet Busquets? En ik heb hem in deze wedstrijd ook nog een aantal andere paas geschreven waarin hij dit ook weer doet. Um, ja, en daarin is hij zo goed. En tot mijn verbazing. hij is natuurlijk een paasmaster. En iemand die mm-hmm. niet dribbelt. Maar wel uh, kansen en, en ruimtes creëert voor anderen. Door ja, die geweldige paasing. Hij kan vanuit stilstand. Vanuit die middencirkel eigenlijk. Kan hij domineren. Um, en je ziet ook dat hij heel veel balveroveringen heeft. Uh, per 90 minuten. En uh, dat hij daarin gewonnen gewone duels. Dat hij bij Barcelona daar eigenlijk nog steeds de nummer 1 is. Um, dat verbaast mij wel. En, ja, maar dat zie je dus. De laatste... Ja, en statistieken steeds meer terugkomen. Dat hij daarin ook uh, uitblinkt. En dat is, dat is iets wat je eigenlijk niet verwacht. Omdat Barcelona eigenlijk altijd aan de ballen is. En je hem ballen ziet geven. En die paas, die assist, assist van het weekend was dit. Uh, maar hij was ook weer belangrijk. In, in, ja, in het defensieve werk bij Barcelona. Waardoor ze opnieuw uh, ja, geen goal tegenkrijgen. Waarin ter Stegen weer de nul kan houden. En ja, negen doelpunten tegen in de competitie is, is belachelijk. Weinig. Dat heeft, ook, dat heeft ook te maken met de Busquets, die. Uh, die meer is dan een paar zo alleen. Um, maar ja, ik begrijp wel dat, uh, ja, dat ze toch twijfelen van... Hey, misschien nog een jaar langer. Barcelona, Busquets. De combinatie met Messi misschien wel.
1: Ik denk niet dat het gaat gebeuren. Nee? Messi in Barcelona, nee. Ik hoop er stiekem wel op eigenlijk. Mm.
0: Jij niet? Ja, ik, ik, nee, ik hoop nergens op. Ze moeten het lekker allemaal zelf uitzoeken. Um, maar ja, waar ik op hoop is Messi lekker in de Argentinië. Uh, bij Nieuwe Zold Boys een pandemonium elke wedstrijd. Nee man, je ziet toch veel te weinig van hem. Nou, natuurlijk, je kan toch gewoon le- dat lekker bekijken.
1: Ik zou nog wel een ik keer. Ik naar... dat
0: deze week gewoon op uh, ESPN, uh, maar dat weet ik niet zeker, is zijn gewoon weer de de, de, de Copa Libertadores-wedstrijden te zien. En, uh, en anders pak je je rugzak en dan ga je net als Misha uh, naar Argentinië hè, en dan ga je daar lekker ga je dat lekker zitten bekijken. Nou, hij moet daar. Hij, ik vind dat Messi uh, voordat hij zijn carrière echt beëindigt ook in Argentinië gevoetbald moet hebben. Je ziet... Wat, we hebben natuurlijk de jongens gehad die met... Uh, uh, met welk land was het nou laatst? Uh, de de Antillen? Nee. Uh, Argentinië speelde in Interland. Curaçao? Tegen Curaçao natuurlijk. Uh, dat de jongens tien minuten lang werden toegezongen voor de wedstrijd. Dat de wedstrijd nog niet kon begonnen, beginnen. Want Messi moet eerst uh, uh, geverteerd worden. En uh, ja, ik denk dat hij in Argentinië uh, iets moet terugdoen. Aan het, aan het voetbal iets moet teruggeven. Uh, heeft en, deze toch al gedaan? en als wereldkampioen daar nog lekker gaan voetballen. Um, desnoods voor heel weinig geld. Um, misschien kan hij de ticketopbrengsten uh, van elke wedstrijd krijgen. Uh, want ze komen toch voor hem. Um. Oké. Okay. En, 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 en dan, nou, dan ook een dan, romantische dan, gedachte. Maar... Dat vind ik eerlijk gezegd leuker dan. En hij kan altijd nog
1: uh, terugkeren bij Barcelona een half jaar. om afscheid te nemen. Op zijn 40ste. Ja, ik, ik vind nog steeds gewoon. hij heeft afscheid genomen. heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld... zonder dat hij dat wist. Dat, uh, ja. Dat eigenlijk. Nog goed. Okay. We hebben het over uh, Boeskets. Een cijfer. Een negen. Een negen. Oké, okay, we gaan naar Enzo Le Wil jij deze jongen even... introduceren, Soleiman? Nou, dat is een uh, jonge... Franse... Uh, jeugdinternational. Uh, Technisch,
0: technische middenvelden, maar heeft ook leren... knokken, vechten... en ja, uit... Parijs uitspelen, long en dus vind ik een goed voetballende ploeg. En dat was ook uh, in Parijs nu weer zo... dat uh, zij toch wel aan de bal... Uh, uh, durven te komen. En, uh, en, en ook dat Parijs eigenlijk... staat te kijken van ja, jullie kunnen lekker voetballen. En, en, en Enzo Levé, die kreeg er op een gegeven moment... wel zin in en schik in. En er zijn meerdere mensen die mij... Uh, uh, berichten... Via Instagram, de DM van... Uh, ik zit nu in Parijs te kijken naar Paris Saint-Germain. Ik ben gekomen voor Mbappé. Maar ik zit zo te niet van Enzo Levé. En ja, dat is terecht. Want uh, die jongen die... Uh, uh, ja, die gaat waarschijnlijk deze zomer de stap maken. Uh, had al naar Bournemouth gekund. Zoals je weet heb, heeft... Uh, Bournemouth en Logan Young hebben een samenwerking. dezelfde eigenaar. En uh, Dango Utara, geloof ik, uh, de rechtsbuiten... die is naar, uh, naar, naar Bournemouth gegaan. Die zijn het, blijven het trouwens in Bournemouth. Echt heel knap. Zeker. Um, Enzo Levé, die staat in de belangstelling van een aantal clubs. Um, en ja, ik heb hem ook op, vanuit die blik bekeken... van waar zou hij nou eigenlijk kwijt kunnen. Is hij voor de Premier League nu al klaar? Want er is één ding wat bij, bij hem niet bevalt. En dat is... Um, aan de bal allemaal geweldig. En uh, hij durft ook echt aan de bal te komen. En hij heeft ook geleerd om uh, als verdedigende middenveld... en aanvallende middenveld dat te combineren. Dus hij, hij is niet alleen maar een nummer 10. Uh, ik vind hem technisch zeer goed. Maar het fysieke onderdeel van het spel... Weet je, als hij echt onder druk gezet wordt... op een intelligente manier... dus een tegenstander wacht even... oké, okay, Enzo Levee komt over twee seconden aan de bal... dan gaat hij die kant op draaien... want dat hebben we gezien in de beelden... dat doet altijd dezelfde. Bam. Of, of hij dan ook een oplossing heeft. En dat, op dat onderdeel is hij nog niet echt
1: getest... En welke stap zie jij dan? Of zou je hem aanraden?
0: Nou ja, van Longinjan naar Lyon is natuurlijk een mooie stap bijvoorbeeld. Um, van Longinjan naar Dortmund is een mooie stap, maar dat ja. is wel weer een stap omhoog dat je denkt van hé, hey, haak je dan aan als je de bank terecht komt, heb je er niets aan. Dus je moet, die stap die is zo ingewikkeld van zo'n club en dat geldt voor heel veel spelers. Um, ja, en dat is een lastige keuze. Maar het is wel een jongen die, uh, die, die ja, indruk maakt bij Lyon en echt uh, omhoog kan. En dat zie je ook terug in het uh, in, 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 ja, in middenveld met de meeste balcontact dit seizoen in de Ligue 1. Uh, Staat op 1. Ja, een speler waarvan ik het onbegrijpelijk vind dat geen club hem ooit heeft gehaald. Maar dat hebben we al, zeg ik al jaren tegen jou. Ja, ja. Benjamin André van Liel. 2445 balcontacten op nummer 2. Enzo Levé. 2383 en daarna Marco Verratti van Paris Saint-Germain. Het is wel een aardig gezelschap om in te staan als jonge Franse jeugd in het van 23 jaar. Het is een jongen die die durft te voetballen. Dus die durft aanspeelbaar te zijn. Die ook uh, daar steeds beter in is geworden om aanspeelbaar te worden. En ik ben heel nieuwsgierig hoe hij uh, zich verder ontwikkelt. En welke stappen hij gaat zetten. En of hij dan uh, ook dominant kan worden. Want hij is natuurlijk een dominante speler bij een wat kleinere club. die, Die erg goed voetbalt mede dankzij hem.
1: Ja. Interessante speler om te volgen. Uh, wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden tegen PSG? 9. oké. Okay. Dan gaan we naar de aanvallers. En dan beginnen we met Thijs Dallinga. We hadden het net al over de databoys van Toulouse. Uh, natuurlijk, mooi succes. Maar als je dan een kijkt naar de inbreng van alle Nederlanders. Dat is wel leuk om te zien. In de finale of in het,
0: in het, in het algemeen? Na nou, de finale in dit geval. Ja, dat is, uh, op een gegeven moment dacht je toch... Goh, zit ik naar de wedstrijd te kijken? Ja. Tijns Dallekga, uh, Branko van de Bomen, Stijns Spierings... Spierings. Abu Abouloul, die ook nog scoort. Die
1: maakt de mooiste trouwens. Ja, vind je? Ja, vond ik een mooi schot.
0: Uh, ik vond dat Tijns Ga de manier waarop hij met één balcontact dat balletje erin uh, inlegt. De lange bal. Van de paas dat van vond... Suazo wel echt ja, heel mooi. Ja, die mooi. Had, is een heerlijke paas. Oh. Ja. ja. Maar als je dat elftal bekijkt, jij noemt nu Suazo, maar ook Logan Costa centraal achterin en de vier die we al opgenoemd hebben. Het is wel bij elkaar g- data scout. Hè? Zeker, dit is echt een mooi ja, ja, bijzonder dat Toulouse de, de Franse beker wint met Thijns Dallinga en uh, ja, 22 balcontacten. Waarvan uh, 20 slecht.
1: <laughs> ja, want dan ik van, is dit ook een thema of niet? Dat je altijd een, uh, ja. een hele slechte spits erin zet. Ik heb dat nu in mijn hoofd uh, de Ivan Tony trofee
0: genoemd. Okay. Dus ik probeer altijd wel een speler in te krijgen... die tegen je karakter ingaat eigenlijk. Die, die tegen de manier ingaat waarop jij naar voetbal kijkt. En jij kijkt op de met een Benzema Harry Kane blik naar spitsen, heb ik het idee een beetje. Want dat vind jij goede spitsen. Um, mooie spits om naar te kijken. Het zit niet goed, zit, om mooi om naar te kijken. Ja, nee, maar ik bedoel, we gaan het zo hebben over een andere spits en dat is echt, dat, dat is bizar wat ik alweer gezien heb. Um, maar Thijs Dallinga um, is een spits die mij heel erg doet denken aan Theofanisch gekkas. Ken je die nog? Ja. Dat is ook zo'n spits. Als je die ziet lopen denk je, ja dat, die gaan we toch niet nemen. En die maak je dan spits van levengoezen. En die wordt dan totscoorder van Duitsland, bij wijze van spreken. En hij is natuurlijk een keer totscoorder geweest in Duitsland. Mm-hmm. Met nog een club ook alweer, weet jij dat uit je hoofd? Bogum? Volgens mij bogum, ja. Um, maar misschien zitten we er helemaal compleet naast. Maar dat maakt ook niet uit, want het is ook leuk om er gewoon naast te zitten als mensen. Je hebt nou, maar... maar ik herinner me vooral
1: nog door de naam, hoor. Maar ik... Het was geen mooi spits om naar te
0: gaan. Nee, nee, maar je, je hebt spitsen die... die, 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 die ja, in Zari was daar natuurlijk de, de meester van... Dat ze zeggen, ja, die rondo, laat dat maar zitten, weet je wel. Want ja, anders is die rondo niet leuk, want dan moeten we elke keer die ballen halen. Want je moet die ballen springen van je voet af. En bij Thijs Dalling gaat dat vind ik ook een, 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 een inzaki type. Dat is ook zo'n jongen die dan bij Groningen denkt, ja, ja, hij traint mee, maar ja, er komt alle ballen springen van zijn voet af, hij schiet er wel eens eentje in. Ja.
1: Mm. Nou ja, de cijfers zeggen iets anders.
0: Ja, de cijfers zeggen iets anders, want hij maakt doelpunten. En niet zo'n beetje ook. Ik 18 doelpunten voor Lorien. Voor, uh, voor we, we hebben het hier staan. Hij is de Nederlander uh, in de grote vijf competities met de meeste goals. Hè. 18 doelpunten tijdens Dallinga. Dan op 2 Jeremy Frimpong, 9 doelpunten. En op drie Donjon Malen acht doelpunten. Dat is nogal een groot gat tussen Thijs Dallinga en, en de rest. Um, dat komt ook omdat Memphis uh, lang gelanceerd is geweest. Uh, maar hij heeft er 18 gemaakt uh, bij een club, bij de Franse bekerwinnaar. Um, dus er zijn heel veel feiten die voor hem spreken. Um, en, uh, en niet, uh, ik zeg uh, hij, niet kan, hij kan niet voetballen. Dat klinkt zo uh, badinerend of zo kleinerend. Of, uh, en ik bedoel het heel positief allemaal. Hè. Ik bedoel, uh, het is hij is geen technisch vaardige speler. Het is totaal geen techni- Het is geen Karim Benzema, um, die, die het lijkt alsof hij niet bezig is met scoren. Um, en ondertussen maakt hij er gewoon elke week drie. Uh, maar Tijns Dalling is zo'n spits die. waarvan je als Ventaalverdegen ook denkt. oh, lekker dit eerste half uur. Die jongen die kan er helemaal niets van. Hij, die, oh, die bal sprong weer van zijn voet af. Nou, moet ik hem nou dekken en bam. Uh, hij schiet achter je rug langs, hoge bal. Oh, je bent te laat. Hij, hij, schiet, hij prikt er binnen. 1-0. Um, maar hij gaat de absolute
1: top niet halen. Nee, zeker niet. Want daar, daarvan kijk ik. Van de Bomen en spierings. die zie ik nu wel een stap maken. Dat, dat is, zie ik bij hem niet zo. Nou, ik zie hem nog wel een stap maken.
0: Maar, ja, maar nou een hij leuke club brengen? in de Bundesliga. Een leuke club in Spanje misschien. Weet je wel. Uh, misschien in de Eredivisie nog uh, iets hoger op. Dat kan natuurlijk ook. Um, en 18 doelpen te maken voor Toulouse is echt niet te onderschatten. Uh, en misschien doen wij ook een onderschatting. Want Ivan Toni heeft ook weer gescoord. Marvin Doeks heeft ook weer gescoord afgelopen weekend. Je moet altijd aan je denken als je die type scoren. En die blijven maar scoren. En Ik bedoel, Ivan Toni heeft er nu 20 gemaakt in de Premier League. Ja. Nou... Er zijn clubs die betalen gewoon 80 miljoen voor een speler... die gegarandeerd 20 keer scoort in de Premier League. Dus het zou ook zomaar kunnen... als Thijs Dalling gaat volgend jaar topscorer worden van de League 1... met 25 goals. Dat Breiton denkt, weet je wat? Trekken die portemonnee.
1: Ik hou nu gewoon wijselijk mijn mond en ja. ik vraag jou... Ja, zeg maar niks,
0: want daar komt altijd een bomoerang terug. Precies. Zullen we nog wel maar een cijfer geven? Nou, de uh, held van de Franse
1: Bekerfinale voor die club. Belangrijk. We geven hem gewoon een 10. Een 10. De volgende... Karim Benzema, ja, en je, dat was echt...
0: Ik heb echt... Um, ik heb dit weekend van veel spelers genoten. Maar wat ik hem heb zien doen... Um, tegen Almaria... En het gaat niet alleen om die goals. Maar ook bij een van die goals, het vrijlopen. En ik vond het wel leuk dat Marco van Bassen dat er uh, in Rondo uitpikte. Het vrijlopen, en hoe hij dat zelf ook altijd deed. Dat in, in de rug. Ja, in de rug. En dat, ja. uh, dat switchen eigenlijk. Hè. Je richting aanwijzen en links zetten, maar naar rechts gaan. En iedereen weet dat... Uh, Behalve de verdediger, want ja, daar kun je niet op... Anticiperen, want dat is heel ingewikkeld in beweging. Um, maar hij staat nooit in de 16. Hij komt in de 16. Hij staat nooit in de 16. Nee, dat klopt. Nee, dat is zo ingewikkeld. Want dan is hij uh, met, uh, met Kammerfinga. die als uh, linksback naar het middenveld komt. Real Madrid speelt altijd met uh, vijf of zes man op middenveld
1: altijd want Benzema ja, is in de hij Zakt inderdaad rechts buiten komt vaak naar binnen dat, dat klopt inderdaad. Dus. Maar dat, dat 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 hebben we natuurlijk vaker. Weet je, hij is de beste spits hij is buiten technisch de 16. Hij is technisch maar inmiddels wordt hij ook bij de beste spits in de 16 hier wel eens ja. waar komt. Ja. Nou, kijk Karim
0: Benzema is gewoon de ballondoordrager. En, en Messi heeft het WK gewonnen en MWP is goed en Haaland is goed. Maar als je heel sect gaat kijken en je gaat naar prestaties kijken. Haaland is absurd, 50 goals voor City. Dat is een doelpuntenmachine. Mbappé is, wat hij in WK heeft laten zien, maar Paris Saint-Germain laat zien, knap. Maar het niveau, als je gewoon gaat kijken naar het niveau dat iemand levert... Um, ja, vind ik Benzema echt top van de top en nummer één. Hij is zo ongelooflijk. Hij maakt bijna geen fouten in zo'n wedstrijd. Als hij aan de bal komt. Bedoel, hij komt heel vaak buiten de 16 aan de bal... Maar hij maakt geen fout daarin. Dus hij is dan ook niet heel makkelijk te verdedigen. Of denk je, zet hem maar druk. Je moet als verdediger dan kiezen. Gaan we mee, gaan we niet mee. Dat is al een lastige keuze. Als je meegaat, krijg je niet van de bal af. Dan heb je op op andere plekken kom je in de problemen. En kijk, Real heeft natuurlijk afgelopen weken punten laten liggen. Want ze hadden gewoon kampioen kunnen worden. Als ze... Niet zo van die rare momenten hadden gehad. Maar ja, als je met zo'n programma met zo'n blessure te maken hebt. en je moet ook nog spelers fris houden. is het soms lastig om te blijven winnen.
1: Hoe lang gaat de Benzema dit nog volhouden? Dus de SDO, nou, is Ik vind hem
0: heel gezegd op dit moment beter dan een half jaar geleden. En ik vond hem een half jaar geleden beter dan het dan jaar daarvoor. Dus hij wordt steeds beter uh, in wat hij doet. Um, ook de manier van vrijlopen in de 16e, daar was hij al redelijk goed in, maar hij is daar nu al heel goed in. Ja. Um, buiten de 16e is hij onovertroffen. Beter dan wie dan ook, beter dan Kane of wie iedereen die je kunt noemen. Karim Benzema. Als je als trainer ambities hebt en wil Harry Kane halen, zal ik eerst proberen Karim Benzema te halen, want die is daar beter in. Echt veel beter. Um, is dit ook gelijk een tip voor de nacht. Dit is wel een tip voor de nacht. Kasabira was een top aanwinst en uh, ja, Karim Benzema, is natuurlijk wel op leeftijd. Um, Maar wat is die gozer goed, zeg. Ja, Uh, waanzinnig. Waanzinnig. Wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden tegen Almeria? Een tien. tien. Maar Benzema, dat is wel leuk. Wat Misha ook nog. Want ik heb hem gevraagd. Kun je hem vergelijken met andere topspitsen uh, voetballen gezien? Uh, Benzema vergeleken met andere centrumspitsen in de grote vijf competities. Meeste pases. Op één Benzema. En op twee Mbappé. Uh, 221 pases meer. Dus hij is is echt de beste voetballer van uh, van alle spitsen. Met afstand. Uh, Meeste kansen creëert het open spel. Uh, Op één... Benzema voor Aspas en Kane. Dat is zeg wel, want Aspas is inderdaad een voetballende spits en Kane ook. Maar Precies. Benzema is beter, ja. blijkt uit de data. De meeste balcontacten, op één, Benzema. Daarna Mbappé. En Mbappé komt vaak in de bal, hè? dat is ook wel opvallend. Die wordt, die wordt echt gezocht. Maar Mbappé is op, op uh, data, als je het gaat hebben over, als je kijkt naar uh, meevoetballen, ja, daar is hij gewoon de nummer één op dit moment. En uh, ja, daar is hij. Het valt ook echt op als je in, in, bij Royal in het stadion zit, uit of thuis. Uh, Benzema... Die staat niet in de 16. Hij, hij breekt altijd in. Dat is een inbreker in de 16. En Die, nou, die komt, die komt ongezien, ongezien. Die breekt in en die is dan weer weg. Dan neem je spullen mee en dan denk je... Goh, waar is Benzema gebleven? Ja, die is ontsnapt. Het is, dat is wel... Uh, gevaarlijk goed. Gevaarlijk goed, ja.
1: Je crimineel, crimineel goed. Crimineel goed. En hey, We gaan naar de laatste uh, spits. Uh, Daar komt ook al achter al die, uh, al die uh, ontploffing te
0: zitten. Rotterdam, dat is Benzema. zeg <laughs> jij je hebt het niet meegekregen door Rotterdam? Natuurlijk, ja, ik heb het meegekregen. Dat is Karim Benzema. Ja, ik alles van alles gevaar komt van, 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 van Benzema. Benzema ja.
1: Oké, okay. duidelijk. Gaat goed dit, hè? Ja. Hé, hey, uh, Julian Alvarez. Dat, ik wil eigenlijk maar één... Hij speelt gewoon te weinig. We moeten hem elke week zien spelen. Hoe gaan we dit oplossen? Want halend uit de basis halen is onmogelijk. Nu speelt hij geweldig goal. Maar hoe gaan we dat probleem oplossen? Want hij moet elke week gaan spelen, Soelie. Nou, ik zat dus
0: uh, te kijken naar City... En die speelde dan uh, Fulham en Haaland, ja, Haaland scoorde natuurlijk weer na drie minuten. Maar Julian Alvarez, die, uh, die vorig seizoen nog in Argentinië speelde, natuurlijk met de week, naar de WK meegegaan is. Uh, en ook gewoon basisspeler was uh, en een belangrijke adjudant van Messi. Uh, en daarin een heel belangrijke rol had ook als spits. Um, en die is dan uh, bij Pep Guardiola binnengekomen. En in die eerste paar weken kon je eigenlijk al opmaken dat Pep Guardiola dacht, hé, hey, deze jongen is veel te goed om te verhuren. Die houden we erbij, want die leert snel. En is ook niet egoïstisch. En dus hij kan in op meerdere manieren ingezet worden. En wat je nu ziet bij Julian Alvarez, 23 jaar pas... Um, die is zo goed aan het worden. Um, ook buiten de 16. Want het was ook al zo in Argentinië bij Riverplay... dat hij was een 10 en een 9. En dan speelde hij zit mm-hmm. daar tussen in, Dus hij was eigenlijk een soort van mini Benzema in de dop. Zag je nu ook wel terug, hè? Tegen en dat Fulham. zie je ook tegen Fulham inderdaad terug... dat hij... Uh, uh, ja, ongelooflijk goed kan voetballen en intelligent is en ook de, de ruimtes goed ziet en bespeelt en um, ook in samenwerking met Haaland snapt oké, okay, Haaland moet de ruimte hebben, ik maak, een, ik maak bepaalde loopacties. Dus hij kan ook zonder bal denken. Dat is voor een spits best wel knap. Uh, zo'n jonge spits. Um, maar ook zijn data. Als je hem, als Haaland er niet was geweest, stel je voor, Erling Haaland had uh, nog bij Dortmund gezeten of bij een andere topclub en Julien Alvarez was de nummer één geweest en Guardiola en had hem alles laten spelen, was hij niet tot scorer van de Premier League geweest.
1: Easy. Um, en zou hij nog steeds bovenaan gestaan hebben? En, ah, dat uh, is de vraag. Wat denk jij? Ja, daar twijfel ik wel over. Daar twijfel je wel over. Omdat dat je ziet ook wel dat de mensen om Haarland heen. zijn ook echt beter gaan voetballen. Ja. Want er is natuurlijk daar wel iets veranderd. Ja,
0: dat is wel. Uh, maar we gaan straks opnemen, hè? Um, toch? Ja, ja, de wat als woensdag. Nou, die ga je samen met Pieter opnemen. Oh, die ga ik met Pieter opnemen. Maar wat ja. als woensdag. En, 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 en ik vind het wel leuk dat... We gaan het over Harry Kane hebben, de wat als woensdag. Um, en is dat niet teruggrijpen naar 2020, Harry Kane? Moet je niet naar 2025 toe als trainer? Maar goed, uh, ik zit nu al, nu al met mijn gedachten in een andere video. Hey, je luistert, het was een
1: suggestie van Pieter. Kunnen we gewoon over hoor.
0: Nee, 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 maar Harry Kane is prima. Ik bedoel, daar uh, zal, zal United vast interesse in hebben. Maar moet je niet naar 2025 toe en moet je niet al denken van... hé, hey, waar, waar gaat het heen met voetbal? Maar goed. Wie zal het zeggen?
1: Maar goed, Alvarez is wel spelen. Uh,
0: uh, pure kwaliteit. En gewoon een van de be- beste spitsen ter wereld. Hè? Als je hem gaat als je een ranglijst moet maken van spitsen... Je hebt Ozyman natuurlijk, geweldig. Je hebt Benzema, je hebt Lewandowski en zo kun je er nog een aantal opnoemen. Griezmann. Die zijn rol ook... Nou, trouwens, over, we hebben het over Kimi Ness. Ik wilde eigenlijk over Griezmann hebben. Maar die kan niet ja. elke week selecteren. Maar Griezmann is absurd. Die speelde schandalig goed. Ja, maar die, die heeft ook nu, net als Benjamin, Die krijgt een soort lol in de rol die hij die heeft. En die, gaat het nu, die maakt er nu een soort van... Uh, echt een hogere kunst van. Om de, die rol op die manier uit te voeren. Um, als ik een elftal moet selecteren... Van de beste elf spelers van dit moment... Staat Griezmann erbij. En Benzema trouwens ook.
1: Alvarez en Messi nog niet. niet. Gek hè? Best gek, ja. Maar goed. We gaan weer naar 2025, dus jij kijkt ook weer naar de toekomst. Ik, 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 ben, ik, ben ik ben een vooruitkijker. Ja. Ik ben iemand die uh, het voetbal... Uh, maar luister, de luister ik, ik, op ik wil nog wel kijkt. even weten. We, we moeten dat probleem wel even oplossen met Alvarez. Oh, want hij Alvarez. moet elke week gaan spelen. Uh, want dit is gewoon zonde. We zien hem te weinig in actie. Waar zou hij nou naartoe moeten gaan? Want bij City gaat er niks veranderen. In die zin, Haaland blijft gewoon de spits. Logisch ook. Ja, dit is ingewikkeld, want ik kan wel zeggen... Maar,
0: maar City gaat natuurlijk niet een concurrent sterker maken. Want hebben ze, ik denk dat ze uh, wel geleerd hebben van
1: Gabriel Jesus en Sinchenko. Je bedoelt te zeggen dat Alvarez niet naar United mag? Dat denk ik niet. Dat dat zou dat waarom zou zijn. je dat doen? Het zou wel voor United een goede zijn. Ja, maar het zou voor elke club een goede
0: zijn. Het zou voor Atletico Madrid een waanzinnige aankoop zijn. Goede Alvarez in plaats van João Felix. Doe, wat het verschil, João Felix is getalenteerd. Hè? João Felix is voetbal, dat... dat, dat Elke ballen, elk balcontact denk je, dat ja je wow, die kan voetballen. Uh, Goedien Alvarez is alles functioneel. Dat is het verschil tussen een goede voetballer mm-hmm. en een goede teamspeler. En Goedien Alvarez gaat de komende jaren, als hij bij City blijft... en dat zal hij zeker doen, gaat hij als invaller en als basisspeler ongelooflijk belangrijk zijn. En misschien vindt Cardiola, die al bezig is met 2024 als trainer... Uh, iedereen mag alles van hem weten... want hij is toch al bezig met... Uh, hoe gaan we dit v- verder verbeteren... dit spel wat wij nu spelen. Uh, misschien krijgt hij het zover om... Uh, misschien gaat hij wel terug naar een 4 v 2 uh, Maar dan een hele moderne variant. En is dat... Uh, 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 gaan we weer terug naar dat model... met Guillaume Alvarez en wellicht... Uh, krij- want je, inderdaad... Je, Pep Cardiola is het verplicht... om Guillaume Alvarez op te stellen. Dus t- hij moet blijven en, en hij krijgt de opdracht... Wat je ook doet, maakt niet, maakt niet uit wat je doet... maar goed Alvarez en Haaland spelen altijd. Want ja, je kunt goed Alvarez niet, niet Zie opstellen. Zie al voor je?
1: Pep Guardiola in een ouderwetse trenchcoat... langs de lijn 4-2-2-kick-and-rush met City. Natuurlijk. Het zou het zijn, hè? Maar vind jij kick-and-rush... dat vind jij iets te,
0: tegen het voetbal in de hmm. Maar kick-and-rush is wel te veel gebaseerd mm-hmm. op toeval. Terwijl wat, wat, wat Brighton doet, als je dat goed doet... dan ben jij de baas van het product uh, van de bal... Precies. Dat klinkt zo vaak. Ik klink, ik, klink nu een als, uh,
1: ik klink nu een beetje als... Uh... We, we gaan Alvarez een cijfer geven. Oh, moet afronden. Een, een, een negen. Een negen. Jij had nog een, een tip voor mij, zei je aan het begin van de uitzending. Oh, oh ja. Een, ik heb uh, trouwens uh, Hunger gekeken voordat jij uh, je, je, had je ja? tip meegegeven. Ja, wat vond je ervan? Uh, leerzaam. Dat, dat leerzaam? Je, nou, wat, wat ik daarvan vond is dat je, je moet blijven ontwikkelen, maar uiteindelijk wel dicht bij jezelf moet blijven. Dat is denk ik een beetje het moraal van het verhaal geweest. Zeker
0: heb je er weer geldig uit gehaald. Jij vindt, ja. jij vindt het belangrijk dat je dan aan het eind tik je, je vrouw aan, moraal van het verhaal, bij dicht bij jezelf blijven. Nee, zij tik mij aan. Zij tikt jou aan. Oh, nee. Oké, okay. dus jij. Nee, die ligt al te slapen. Oh, hij ligt al te slapen. De ja. um, Diplomat. Die had ik wel op mijn, uh, op mijn lijst staan. De Diplomat vind ik, uh, vond ik een leuke serie. Het zijn tien afleveringen de eerste seizoen. Um, ongeveer uh, 50 minuten. En, en ook voor Thomas, die van regisseren houdt en van series, dat zit goed in elkaar. Dus uh, Thomas kun je ook veel van leren.
1: Zullen we Thomas wel even voorstellen aan het publiek dat hij er even nee, bij komt zitten. Nee
0: nee 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 nee. Moet het nee, nee. geheim
1: blijven. Het, ge- het geheim nee, achter maar dit, dit succes.
0: Dat vindt Thomas helemaal niet leuk, dus ga jij nu iets doen wat Thomas niet leuk vindt zo, en je is moet mensen niet. Zo. Nee, maar dit, dit valt onder ongewenste intimiteiten. Hier, hier houden wij niet van bij VI.
1: <laughs> goed. Ik weet zeker dat Thomas dit wel kan waarderen. Maar goed, Thomas is een uh, belangrijk schakel binnen ons uh, geheel. Um, ik neem de tip neem ik mee. Um, ik heb genoten van je elftal. Wederom. Goed elftal. Hè? Goed elftal. Goed in balans. Ja, en ik kijk gewoon weer uit naar de volgende. Nou, uh, wat een weer een leuke elftal. Want het is volgend
0: weekend. onder meer de Spaanse bekenfinale. om tien uur avonds.
1: zaterdagavond. Precies. Osasuna Real Madrid. in Sevilla. En zo is het maar net. Sully, dankjewel. Jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En zoals gezegd, ze volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van het Elftal van de Week. Doei. Dit is het Elftal van de Week. Als dat je met je vriendin op de bank Notting Hill zit te kijken. Net Inspector Gadget, hè. Ik heb uh,
0: afgelopen weekend over voor gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets, een absoluut statistieke monster.
1: Dus dat is gewoon mooi. Dit is zo romkom Van Suleiman en Jar.